0: Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón y Antonio Gutiérrez Rivas.
1: Hola, buenas noches amigos y bienvenidos a Cantabria Oculta, esta isla del misterio del océano radiofónico cántabro, emitiendo desde Hoy Radio 4G Cantabria en el 87.7 del FM para el Arco de la Bahía. Y en el 95.3 para la comarca del Besaya, desde aquí, desde nuestros estudios en la calle Cádiz número 2. Bien, hoy tenemos un programa especial que es Cantabria,
2: OVNIS en Cantabria. Un programa especialísimo, además, donde no vamos a salir casi de nuestra región. Prácticamente. Eh,
1: vamos a bordear. Eh, como mucho, eh, los límites de nuestra región y vamos a tratar eh, OVNIs o temas de OVNIs eh, desconocidos para, eh, para el público y que en algunos casos tenemos incluso elementos gráficos para juzgarlos,
2: para opinar sobre ellos. Pues sí, además dos casos, uno recientísimo, no tendrá ni dos meses y el otro, bueno, también más cercano, en el, o sea, más lejano en el tiempo, dos añitos, pero aún así... Os aseguro que os va a quedar, os va a impresionar.
1: Y en tercer lugar, eh, dentro de esos temas ovnis vamos a hablar del caso del ovni de Quintana Ortuño, eh, con eh, teniendo el privilegio de contar en nuestro programa con un testigo presencial de aquel suceso que eh, nos contará sus impresiones de primera mano de aquel famoso incidente.
2: Un, eh, un invitado además, como has dicho, de primera mano, Felipe Sánchez, testigo de primera línea. Eso es.
1: Y finalizaremos el programa con nuestra eh, sección de sombras en la red, con nuestro amigo Jesús Vega Díaz, que nos traerá eh, temas, como siempre, peleagudos y que nos volverán a poner
2: la carne de gallina. Y como viene siendo habitual en Jesús, eh, saltamos sin red. Sin... Otra vez, sin saber muy bien de qué va a hablar, por, precisamente para impresionarnos nosotros con, con, con los oyentes
1: Juanra, pero conociéndole, te puedes imaginar que nos va a poner otra vez el corazón a, a mil
2: Y con las botas para irnos al monte
1: Eso es, y bueno, vamos a recordar nuestras líneas de contacto para, para que todos vosotros podáis comentarnos, dar información Quizás si tenéis algún avistamiento ovni,
2: comentadnoslo aquí
1: y que podamos darlo a conocer uh, a toda Cantabria.
2: Pues para contactar con nosotros pueden hacerlo a través de Facebook, en nuestro grupo Cantabria Culta, a través del de email contactocantabriaculta.gmail.com y a través del Twitter, arroba, Cantabria Oculta, con casi ya 900 seguidores.
1: Pues fíjate, en casi 900 seguidores. Pues Juanra, yo creo que ya no, no vamos a hacer esperar más a los oyentes, y vamos a ver ese primer caso ovni. Estamos aquí ya en nuestra sección de Cantabria Oculta, que hoy realmente es algo, lo a veces lo decimos que es un programa especial, hoy realmente es algo sorprendente, ¿verdad, Juanra?
2: Pues sí, nos ha llegado un relato, la verdad que, como hemos, según lo leímos, digno de estar en una novela, digno de estar en cualquier libro de investigación, más un relato que le tengo especial cariño porque es una persona cercana a mí, una persona con la que... Eh, la veo semanalmente Y lo curioso es que esta historia No me la contó hasta bien pasado el tiempo O sea, es un punto Que a mí me da una credibilidad De que no la va contando a los cuatro vientos eh, Además en el propio relato Dice que por la confianza por, mi, por la amistad nos la cuenta No es algo que vaya pregonando mm
1: -hmm. Y es que además eh, Es un relato que ya escucharon los oyentes eh, Muy bien escrito Vamos a decirlo textualmente como nos lo ha mandado no vamos a añadir ni a quitar nada y, y verán cómo es capaz de situarnos en, en la posición y en la situación en que él se encuentra en, en los eh, varios avistamientos que, que tiene y que son eh, sobre todo el último es, eh, yo, yo la verdad es que pocas veces eh, he oído algo parecido
2: la verdad es que con la cantidad de historias de libros que hemos leído, yo no recuerdo uno tan tan cercano eh, por lo menos en España y la verdad es que, volviendo al relato, nos lo han enviado con fotografías del suceso de la zona eh, lo, es que uno, voy a, no voy a sí, adelantar sí, no acontecimientos
1: a adelantar no, a, no vamos a adelantar nada yo creo que, que lo mejor es que empieces a, eh, con el relato
0: abriendo carpeta Cantabria
1: oculta Explorando. Explorando. Extrayendo.
2: Lo primero, dejar claro que no es mi intención emprender una cruzada para probar la existencia de vida extraterrestre. Siempre me ha interesado el fenómeno OVNI, pero desde una perspectiva muy personal. No me preocupan las opiniones de los demás. Menos aún las de aquellas personas que, que niegan sistemáticamente la concurrencia de artefactos poco convencionales en nuestra atmósfera. Me niego a entrar en debates con personas que se refieren a este fenómeno como algo en lo que se cree o no se cree. Para mí, este tipo de aseveraciones solo me presentan a una persona que jamás se ha encontrado cara a cara con lo inexplicable. Y por lo tanto, dado mis experiencias, a una persona con la que no poder mantener una conversación sobre el tema en igual condiciones... La razón por la que me expongo ahora al escrutinio del público no es otra que la amistad que mantengo con Juanra y me apoyo a este espacio radiofónico. Para terminar, mi introducción solo recordarles una vez más a aquellos que dicen no creer en los ovnis, que el que no mira, no ve. Mi primera experiencia,
3: experiencia con el efecto ovni fue hace unos 14 años, estando con unos amigos en los acantilados de liengres Sobre el horizonte apareció una luz blanca unida a otra roja de mayor intensidad. No le habríamos prestado mayor atención de no ser porque poco después apareció otro objeto de las mismas características y así sucesivamente hasta un total de cinco. Aparecían y desaparecían constantemente, pero lo sorprendente de aquel avistamiento fue la velocidad con la que se movían, como si se tratara de algún tipo de juego. ...aquellas luces pasaban de estar paradas en un punto... ...a comenzar a perseguirse unas a otras... ...con aceleraciones imposibles... ...recorriendo 90 grados de horizonte... ...en menos de un segundo... ...y así estuvieron durante casi 40 minutos... ...desde entonces he tenido... ...tantos avistamientos que ya me lo tomo como algo natural... ...he visto una esfera gris perseguir a un avión comercial... ...en otra ocasión vi una esfera de luz muy intensa... ...que podría confundirse perfectamente con un satélite... ...de no ser porque lo vi pasar por debajo de la estela... ...de un avión comercial... ...uno de los que recuerdo con cierto cariño... ...fue uno que observé junto a dos amigos... ...después de estar hablando del tema... ...estando en la zona de monte... ...vimos pasar un satélite... ...soy una persona muy analítica... ...y con el tiempo... ...he aprendido a descartar lo explicable... ...de lo inexplicable... ...cada vez que estoy frente a un fenómeno de este tipo... Y sin dejar de observarlo, procuro seguir mentalmente un protocolo que me permita hacerme una idea de qué es lo que tengo delante. Comienzo con lo evidente, es un avión, veo luces de navegación, deja estela de condensación y si no es el caso, será un satélite, su movimiento es constante y rectilíneo, se ve afectado por el viento y así hasta que llego a la conclusión de que no puedo explicar lo que estoy viendo. El caso es que teníamos una banda de música y el local donde ensayábamos estaba en monte y no tenía baño. Así que si te entraban ganas de mear, no tenías más opción que salir fuera y hacerlo en el campo junto a la puerta del local. Y en esto estaba cuando recordé la conversación que habíamos tenido y miré hacia el cielo. Cosa que por otro lado hago muy a menudo. Y lo vi. Era el mismo tipo de luz que había visto aquella vez en Liencres, muchos años antes. Una luz blanca junto a una de color rojo. Estaba a mucha altura y se movía de oeste a este. Lo sé porque yo estaba mirando hacia la costa, es decir, hacia el norte. Del mismo modo que sé que aquella noche soplaba viento sur. Cualquier hombre sabe que no es buena idea cara al viento, y a buen entendedor... Se movía, por tanto, perpendicular al viento. Y, en cierto modo, este le afectaba porque se movía en zigzag, como si cada golpe de viento lo desviara de su rumbo y tendiera a corregirlo automáticamente. Una vez que supe que aquello era como poco raro, avisé a estas dos personas con las que estaba para que salieran a verlo. Lo seguimos con la vista hasta que estuvo prácticamente sobre nuestra vertical. Y fue en ese momento cuando hizo algo que para mí fue asombroso. De repente, la luz roja, que era la que llevaba en su parte de atrás, hizo dos parpadeos y comenzó a crecer, tanto en tamaño como en intensidad. Y cuando parecía que aquella luz había alcanzado su máximo, volvió a su tamaño e intensidad original al tiempo que el objeto comenzó a acelerar muchísimo y a ganar altura hasta alejarse tanto que simplemente dejamos de verlo lo que me sorprendió de aquello fue el ver clarísimamente cómo aquel objeto había abandonado la atmósfera en menos de un segundo destruyó algo que había permanecido arraigado en mi subconsciente y que hasta aquel momento no había prestado atención y es la barrera que supone nuestra atmósfera es un techo que siempre está ahí y que separa dos territorios completamente distintos. En uno están la luna y las estrellas, y siempre están ahí. Y en el otro están las nubes, los aviones, los pájaros, y siempre están ahí. Siempre separados por ese techo que no permite el paso si no es a través de un esfuerzo colosal. Y aquello había pasado de un lado a otro sin el menor esfuerzo.
1: Bueno, la verdad es que, como decíamos al principio Y lo llama mucho también la atención Ya no lo que cuenta, sino lo bien que lo cuenta Y cómo lo cuenta eh, Yo creo que eh, estarás de acuerdo conmi conmigo, ¿verdad Juanra?
2: Uno de esos relatos que, a pesar de que lo utilizamos mucho de, Parece que estamos allí En este sí que hemos visualizado las luces Hemos visualizado las situaciones Hemos, hemos estado todos en esos acantilados de Liencres con él la verdad en es, monte, en monte, en monte.
1: Y, y la verdad es que lo de los acantilados del Incres podría ser una escena de encuentros en la tercera fase, con, con esas luces moviéndose en zigzag, eh, apareciendo hasta cinco, cinco luces, eh, como jugando entre ellas. ¿Es algo muy común en los avistamientos OVNI? Eso de que parece que las luces
2: juegan entre ellas. En, la verdad es que en multitud de avistamientos se habla de ese jugueteo pero la mayoría de los relatos se habla sobre siempre vuelo en formación eh, estático que luego salen todos para un lado o salen en estela pero la verdad es que el jugueteo es algo que a pesar de que si sí hay documentación no es tan común
1: Sí, es algo llamativo y, y desde luego la velocidad como él como manifiesta de recorrer el horizonte 90 grados del horizonte en apenas menos de un segundo eh, da idea de de esa capacidad eh, asombrosa, asombrosa, desde luego, de maniobra y de velocidad de, de esas luces fuera lo que fuera, que parece dejar bien claro eh, nuestro, tes nuestro testigo por, por lo que asevera que, que bien, tiene bien estudiados los fenómenos aéreos y descarta aparatos convencionales.
2: Pues sí, porque la verdad es que simplemente viendo la... El relato, te da a descartar cualquier objeto volante identificado, porque a día de hoy no creo que exista ninguna aeronave que pueda recorrer en el horizonte un total de 90 grados en un segundo, al menos que conozcamos que conozcamos, bueno, puede haber existido o puede existir, pero eh, registrada desde luego yo creo que no hay ninguna que esté, y luego también lo del de jugueteo, la maniobrabilidad el, o sea, increíble y también el tiempo porque el tiempo en aviación es un factor muy importante, o sea, tú puedes tener un vuelo rectilíneo uniforme a una velocidad bastante bastante amplia, pero con un consumo, el consumo se ve muy acrecentado sobre todo en las aceleraciones y desaceleraciones entonces, un avión durante 40 minutos haciendo esa clase de maniobras que es una salvajada, pongamos que sea un caza le costaría llegar a base Le costaría,
1: y más, eh, teniendo en cuenta que no hay muchas, eh, no hay bases eh, muy cercanas a Santander
2: En el norte de España ahora mismo no, no recuerdo Yo, La más cercana
1: seguramente sea la de Zaragoza
2: pues Seguramente sea Zaragoza la más cercana La sí. más cercana
1: Y, bien, y luego el, el avistamiento de Monte a mí me hace Lo que más me ha, me ha llamado la atención Es cómo él se fija en la dirección en que sopla el viento Y cómo describe la percepción que él tiene de que eh, ...esa luz, ese objeto... ...fuera lo que fuera... ...le costaba... Eh, ...parecía que le costaba ir en contra del viento... Que, ...pero que recuperaba eh, la posición... ...como luchando contra las ráfagas, ...como si fuera algo realmente material... Que, ...que tuviera dificultades en la navegación... ...precisamente por esa por esa fuerza del viento.
2: Eso yo creo que está la clave... Eh, ...ese objeto material... Claro. ...yo creo que es uno de, de los pocos relatos... ...en los que se cuenta ese enfrentamiento al viento... Sí, siempre, nos, siempre nos encontramos con Vuelo pues rectilíneo Estaba en, en parado Estaba ascendiente, descendiente Pero en zigzag eh, luchando además Como él dice <ríe> Con el peor de la expresión Porque meaban contra el viento Y sabía perfectamente Hacia dónde iba el viento sí, Como cómo ese avión Ese objeto volante Estaba luchando contra él
1: sí eso da, eso, Exactamente lo has dicho tú Y, y eh, da eh, un ejemplo de, de la materialidad Aparente de, de eso, lo que fuera, que es cierto que no hay muchos relatos, como dices tú, que parece que estas luces son ajenas a cualquier fenómeno meteorológico, a cualquier condición eh, de viento de, o, de, o de altura, eh, parece que es indiferente, ¿no? que tienen capacidad de maniobrar. Sin embargo, en este caso no, parecía distinto.
2: Sí, y además yo quiero, para darle un poco más de credibilidad, no creo que se enfade por esto, es una persona que ha estudiado el ámbito de la aeronáutica. Es una persona que conoce perfectamente cómo el movimiento de fluidos contra un objeto conoce física. Y además, en el propio relato nos dicen, se eh, eh, siempre va descartando, empieza con lo evidente. Eso es un mire. avión, veo luces de navegación, deja una estela de condensación. Si no es el caso, será un satélite. Su movimiento es constante, rectilíneo. Se ve afectado por el viento. Me parece que es una persona que no es el típico que ve algo y dice, es un ovni. No.
1: se nota que es una persona totalmente analítica y muy fría en su análisis y muy concienzuda y muy detallista y este detallismo lo vamos a ver en el caso eh, que vamos a ver a continuación que es el que, que realmente eh, ya nos nos puso eh, los pelos de punta en cuanto pudimos verlo, ¿verdad Juan
2: Pues sí, la verdad es que es, es increíble este caso y yo lo voy a decir envidia, o sea, envidia a esta persona. O sea, me habría encantado vivir lo, lo que ha vivido y lo que ahora mismo vamos a pasar a leer. En cualquier caso. Y a pesar de haber tenido la suerte de ser testigo de unos cuantos avistamientos, muy difíciles de explicar incluso para el más escéptico, he de reconocer que debido a la distancia, en algunos casos, o bien debido a la altura en otros, siempre me quedará una duda razonable. Para mí, esa duda razonable desapareció de un plumazo hace ahora unos dos años, en el que para mí es el hasta la fecha el mejor avistamiento que he tenido. Comenzó... Al volver a casa desde la que entonces era mi expareja, que vivía en Bo Para volver a casa conducía por la S20 hasta
3: la gorrieta de la Albericia La que da salida también a la pizzería Britania. Hacía este recorrido constantemente, así que era algo rutinario Pero ese día fue distinto Tras pasar la salida que da a Cazoña Y nada más que comenzar a enfilar la recta que da el túnel de la Albericia Me di cuenta de que había algo raro ya en este punto es posible ver la farola que está en medio de esa glorieta, entre los dos edificios, y por encima del túnel de la albericia. Es una farola con focos concéntricos de color anaranjado que llama la atención enseguida, ya que todo el tramo anterior en el que tuve el avistamiento no tiene iluminación. Sin embargo, aquel día, o mejor dicho, aquella noche, porque serían entre las once y media y las doce de la noche, vi que había dos luces estaban en perspectiva a la misma altura y tenían las dos un color anaranjado muy similar pero no igual reconocí la que pertenecía a los focos de la glorieta y centré mi atención en la otra que estaba a su izquierda fui consciente casi automáticamente de lo que tenía delante y en un primer momento aceleré para acercarme lo antes posible casi en mitad de la recta ya podía ver el objeto bastante nítidamente estaba aún más bajo de lo que en un primer momento pensé Recuerdo que miré el retrovisor Para ver si tenía algún coche detrás Y como vi que estaba solo Levanté el pie del acelerador Y pisé levemente el freno Por desgracia, soy una persona muy cumplidora Así que descarté la idea de parar en medio de la autovía Además, aquello me parecía tan espectacular Que casi automáticamente Saltó dentro de mí una alarma que me decía Si sales del coche y viene otro detrás Se va a quedar igual que tú Mirando aquello Y puede llevarte por delante Eso sí, Reduje la velocidad hasta casi poner el coche a 20 km por hora. Bajé la ventanilla y al pasar por debajo del panel informativo, que está poco antes de entrar al túnel, me encontré casi debajo del ovni. En ese momento le tenía justo a mi izquierda, a menos de 10 metros de altura. Era triangular, negro y con una semiesfera en el centro, en su parte de abajo, de la que salía la luz naranja. Sus cantos eran redondeados y lo pude ver tan nítidamente... ...que pude llegar a observar que el fuselaje estaba compuesto por planchas cuadradas... ...que seguían el contorno de la nave... ...unidas por una suerte de remaches a muy corta distancia unos de otros. Uno de los picos de la nave se encontraba sobre el carril contrario de la autovía... ...y el resto sobre el campo junto a la autovía. Pasé junto a ella sin detenerme... ...y cuando el cuello no me dio para seguir mirando y conduciendo correctamente... Aceleré para dar la vuelta en la glorieta de la albericia y volver para pasar otra vez por debajo. La segunda vez me costó un poco más dar con la nave. Creo que nada más pasar yo comenzó a moverse, alejándose de la autovía para meterse en el campo, pero seguí allí, a la misma altura. Pasé otra vez observándola y tratando de memorizar el mayor número de detalles y, como la vez anterior... Una vez que ya no pude seguir mirando hacia atrás y conduciendo, aceleré para dar vuelta en la siguiente salida y volver para dar otra pasada. Creo que llamé demasiado la atención. La siguiente vez la nave ya estaba moviéndose más deprisa, ascendiendo lentamente en dirección oeste. Y aunque en esta ocasión sí pensé, voy a por ella, ya era demasiado tarde. Salí de la autovía y comencé a callejear por el lado norte, tratando de encontrar un buen sitio para parar y sacar una foto o un vídeo, por malo que fuera, pero ya no volví a dar con ella. Sin duda, hay algo que se me ha quedado grabado a fuego en aquel avistamiento. Fueron los detalles que pude observar en la primera pasada. Era de color negro, metálico, pero no era un negro brillante, era mate. Y no era un metal que se viera pulido, era más bien rugoso. La parte de arriba no pude verla, la luz de abajo sí, y muy bien, de hecho. La semiesfera parecía hecha de cristal también rugoso como una canica cuando la rayas. Dentro, y de un tamaño mucho menor, estaba el foco de la luz que hacía que todo el cristal se tiñera de naranja. El cristal de la semiesfera era bastante grueso. La esfera debía tener un diámetro de unos tres metros o poco más. Y del borde de la esfera, a cada uno de los picos, habría unos cuatro metros. La nave tendría unos dos metros de altura. Una cosa que me llamó la atención al instante fue que no hacía nada de ruido, al menos no uno que pudiera oírse sobre el ruido propio de un coche en marcha. Otro detalle muy llamativo de la luz es que no iluminaba. La luz era tan intensa como la de la glorieta que he descrito antes, pero ni el suelo de la autovía, ni el campo, ni siquiera la parte baja de la nave que cabría esperar que estuviera un poco iluminada, lo estaban. Ahora, Viéndolo desde la distancia, me arrepiento de no haber parado para sacar fotos o hacer un vídeo, más teniendo en cuenta que en todo lo que duró el episodio no me crucé con ningún coche. Pero en aquel momento tuve miedo de tener o provocar un accidente. De todas maneras, y como ya he dicho al principio, no es mi intención sacar la instantánea definitiva que pruebe su existencia. Mi primera idea siempre es la de observar. ...y memorizar para guardar en mi disco duro interno... ...las experiencias que tengo... ...más, después de haber tenido... ...alguna que otra frustrante discusión... ...con personas que, siendo amables... ...no pueden ser descritas más que... ...como necios... ...aquello no me cambió radicalmente la vida... ...ya era plenamente consciente de ello... ...mucho antes... ...pero sí disipó una duda razonable... ...y me situó en el siguiente nivel... ...ahora, para mí la pregunta es... ...¿quién va dentro? <risa> Bueno, la verdad es
1: que Yo imagino que todos los oyentes Habrán quedado eh, sin palabras Casi nos quedamos Lo Hemos oído este relato muchas veces Y yo cada vez que, que Lo leo y más que lo oigo eh, la voz de Carlos Más todavía eh, Te pone las pruebas de punta Y te deja
2: anonadado Y sobre todo la cercanía Es una carretera que transisto yo Todos los días un par de veces Y yo creo que la mitad de Santander.
1: Exactamente. Todos los oyentes que, que nos están escuchando habrán re, hecho ese recorrido muchas veces y estoy seguro que a partir de hoy lo recorrerán si es por la noche fijándose bien en esas luces de, de, la, de la farola de la, de, la
2: rotonda. De, la, de la
1: rotonda, fijándose bien, haciéndose una idea de, de la situación en que se encontró y de lo que se encontró nuestro nuestro amigo y la verdad es que es un relato de los que yo creo que hay hay casos hay casos similares, parecidos de, de avistamiento de estos obelis triangulares, pero yo creo que en España, que yo sepa, un caso tan claro con tantos detalles, porque además vamos a pasar las, eh, las fotografías que nos hizo eh, de, dando explicación de, de la textura de los materiales, de las características de la luz, del lugar en que lo vio, un esquema que nos pasó perfecto de, de todo lo vamos a pasar inmediatamente en el twitter y en nuestra página y para que todo el mundo se haga una idea perfecta de lo que vio
2: es que lo que tú has dicho o sea simplemente la, la calidad de, de, de los detalles pocos, pocos avistamientos además mira hoy creo que tenemos la suerte de que hemos tenido este nuevo y vamos a tener más tarde uno que también es espectacular con el nivel de detalles pero los detalles, el, el material el, la rugosidad, me ha llamado muchísimo la atención en el, como ya saben los oyentes, soy aviónico, me ha llamado mucho la atención en el ámbito aeronáutico que no se utilizan casi materiales rugosos precisamente para esa resistencia al viento que utilizaba casi todo materiales rugosos no tiene no tiene un principio de, de la aerodinámica que siga precisamente se utilizan materiales lisos para crear esa sustentación no crear la capa límite que se desprenda tan tarde me ha llamado mucho, mucho, y, y sobre todo me ha llamado también los remaches, que ha llamado ah, remaches.
1: Sí, como como una, como si fuera, claro, es que se trata ya no se trata de, de como los primeros casos que nos contaba, que siendo espectaculares, porque habla de esos, esos bailes de luces, de esas luces moviéndose a gran velocidad, esto es un objeto ya material, eh, perfectamente visible, eh, con luces también, pero, pero destaca su materialidad sobre todo.
2: Y destaca además el, el tamaño La verdad es que el tamaño es bastante, bastante grande
1: claro o sea, claro. mayo,
2: mayo, Muy ancho Pero no muy alto
1: No muy alto, sí, es, eh, digamos eh, eh, Un triángulo eh, Digamos que Él eh, calcula que de unos eh, Si no me equivoco yo De unos 3 eh, metros de la luz central Más 4 a la distancia total eh, Y dos de doce, alto 12 metros de, de, de vértice a vértice eh, Claro, es una es una nave, o un objeto ya de unas dimensiones considerables y, y claro, en medio de Santander en una zona poblada a una hora que tampoco es muy muy eh, de, de alta madrugada 11 y media, 12 de la noche eh, sorprende que no haya más testimonios desde aquí, como siempre eh, damos nuestras eh, recordamos nuestras vías de contacto porque creemos que que alguien puede haberlo visto aunque luego me gustaría hacer un comentario al respecto de, de que a veces estos avistamientos se producen en circunstancias particulares y muy peculiares
2: Pues sí, además, la hora las 11, entre las 11 y las 12, es una hora no es muy tarde, te debería de haber habido alguien más por esa carretera por Claro, al... es, que,
1: es que hay muchos casos ovni eh, de avistamientos cercanos en que se produce lo que algunos investigadores llaman una especie de burbuja temporal en que parece que el tiempo se detiene que de repente la carretera por la que circula el testigo que habitualmente está llena de vehículos desaparecen, no hay vehículos y como en este caso el testigo se encuentra solo en la carretera a esa hora no es habitual que en esa carretera no haya coches
2: No, además es un sitio donde se suele poner la policía para hacer controles
1: Exactamente de manera que es un caso... Eh, Absolutamente eh, espectacular eh, Reúne todas las características De extrañeza De los fenómenos de encuentros Porque eso, esto se puede llamar casi Un encuentro cercano Decía que el objeto Estaba a una altura de 10 metros eh, Son apenas cuatro pisos No ha llegado a cuatro pisos de altura
2: No, además una altura Donde precisamente En este lugar de avistamiento en La zona de la albericia Debería ser completamente visible Porque ...recordamos que a un lado está el complejo de la Albericia... ...donde no hay mucha altura... ...simplemente son campos de fútbol, de pádel... ...tienen un pequeño edificio... ...y al lado izquierdo eh, solamente hay Prado... ...y ahí está ya San Román de la Llanilla... ...que sí que desde ahí hay un pequeño desnivel... ...que posiblemente desde esa zona no se viera... ...pero yo creo que igual zona Cueto, Valdenoja... ...Alisal, Albericia... ...sí que podría un sido privilegiado para verlo...
1: ...desde luego yo... Eh, ...desde luego desde mi casa... ...que vivo hoy en, en la parte de arriba de Alisal... ...esa zona... Eh, si hubiera habido algún objeto si hubiera tenido la suerte de haber estado presente desde luego hubiera, lo hubiera visto con toda con toda seguridad y eh, las características del objeto eh, ya, ya he dicho antes que son, aunque no son digamos, iba a decir que eran comunes no es una palabra igual muy fuerte son no extrañas en los avistamientos OVNI el fenómeno del OVNI triangular ya es conocido
2: Incluso yo creo que en los últimos años se, se ven más OVNIs triangulares que circulares.
1: Efectivamente, eh, todo ello empezó, en el, si no me equivoco, en la oleada, en la denominada oleada belga de OVNIs, creo que fue en el año 89-90, durante un mes, mes y medio, dos meses, hubo una eh, tremenda eh, cantidad de avestamientos OVNIs en, en Bélgica con, con intervención del, de la Fuerza Aérea Belga confirmación de objetos en el radar de diversos aviones eh, con características de vuelo absolutamente inusitadas, eh, aceleraciones, deceleraciones, eh, aparatos que se movían muy lentos y de repente aceleraban a velocidades eh, insospechadas y eh, efectivamente esos eh, vehículos de la oleada belga lo describían como objetos triangulares con tres luces en cada vértice y una central de color anaranjado.
2: Y a mí me, me quiere también recordar, no sé si tú te acuerdas, bueno, seguro, el caso más famoso que hay en Phoenix, en Arizona, aquella formación de, de ovnis triangulares que estuvieron durante dos horas sobre la ciudad. Me recuerda también mucho ese salud central, las laterales y esa forma triangular. Claro,
1: y eso eh, nos puede llevar a, a, una, a un aparato que eh, hay información sobre el Internet, no puedo asegurar que, se, que esa información sea fiable porque por mucho que uno bucee e intente llegar a la fuente original es difícil de encontrar, es un aparato que eh, se denomina o aparece denominado como TR-3B es un aparato que supone experimental eh, se dice que es un aparato del ejército americano que lleva en operativo desde como decimos, de, desde finales de los años 80 se trata de un, de un aparato no convencional es decir, no se no, se, no está propulsado por energías convencionales, sino por algún tipo de eh, campo antigravitatorio. Se rumorea, se dice, que posiblemente, eh, esto entra dentro ya de la, eh, quizás más de la conspiración, obtenido ese aparato, o sea, ese método de propulsión de eh, energía re reversible de, de aparatos supuestamente...
2: Extraterrestres, extraterrestre. sí. se habla mucho, sobre todo, de la teoría del área 51, esa tecnología extraída de allí, pero también hay que llegar a la duda: ¿qué haría ese avión en, en la S-20 de Santander? <risa>
1: claro, nos encontramos, como, como ya hemos comentado cuando hablamos del fenómeno OVNI, con una serie de, de elementos de extrañeza que lo caracterizan en casi todos los casos. Eh, como tú dices, eh, si se trata de un aparato terrestre vamos a partir... ...vamos a, a tomarlo como hipótesis... Eh, ...que hace un aparato... ...de alta tecnología... ...súper secreto... Eh, ...prácticamente sobre un núcleo urbano... ...que podrían verlo... ...centenares si no miles de personas...
2: ...a una hora de salida que podría ser perfectamente... ...trabajadores del Carrefour... ...trabajadores... ...de los centros comerciales que hay allí en... ...en el Alisal...
1: ...cualquier persona... ...es una, es una autovía cualquiera que se pueda poner a esa hora... ...entre las 12 y las 12 de la noche... ...hay circulación de vehículos... Eh, ...constante... ...no muy no muy grande pero constante... ...entonces... Eh, ...no tiene ningún sentido... Eh, ...nos encontramos una vez más con... ...con el sinsentido... ...que acompaña al fenómeno...
2: ...yo creo que hablando de lo que has dicho antes... ...lo que más se podría apoyar es en esa supuesta burbuja temporal... ...no sé si te acuerdas cuando participamos... ...en aquel programa de Valencia a la hora de Cayaco... ...nos hablaron también sobre un supuesto fenómeno... ...relacionado con el buro de la Viaco... De un grupo de waterpolo Que también sí, claro, quedó bien. en una carretera Y pues estuvo no, sé, no me acuerdo ahora mismo el tiempo Una barbaridad de tiempo Sin circular Pero claro, es que es que es la única Claro, mismo... como,
1: como hipótesis podemos aventurar Como hipótesis un poco
2: eh, No podemos afirmar claro, Afirmar
1: nada Y quizá ese aparato realmente existe Ese aparato realmente se, se propulsa A través de algún tipo de energía Antigravitatoria Que crea un campo antigravitatorio Quizás ese campo distorsiona de alguna manera el espacio-tiempo. Nos bueno, estamos yendo ya a una especulación muy aventurada, muy...
2: Bueno, una, una especulación que está ahí, que es, sí. son teorías. O sea... Son teorías.
1: Y claro, eh, es que no encontramos... es un caso absolutamente inexplicable. O
2: sea, Hay algo que ahora mismo... Sen... esta teoría no se me había ocurrido, desde luego. Y el próximo día que le vea le voy a preguntar si algún objeto electrónico falló porque siempre que se habla de esos sucesos temporales suele haber objetos electrónicos y eléctricos que tienden a fallar se ha hablado también de coches que se llegan a parar eso sí, es igual porque... algo, un, sí. de, un detalle que, que nos podría venir muy bien para por lo menos decir, bueno, podemos aportar a esta teoría o descartarla
1: algún efecto electromagnético claro. Exacto. pero es verdad porque curiosamente al, al, al contrario de muchos casos ovni de encuentros ya te digo, tan cercanos como 10 metros eh, parece ser que el coche no sufrió ninguna... no se había afectado por ningún tipo de interferencia ni, ni en su funcionamiento ni nada.
2: ¿No? E incluso como cuenta en el relato, va y viene, va y viene, va y viene viéndolo hasta que desaparece.
1: Y, y también llama la atención, en cuanto al relato, la precisión de los detalles. ¿Hemos sí. dicho, ¿no? es, que, es que es algo que, que claro, eh, esa da, mucha, luz, da mucha credibilidad.
2: ¿Cómo describe la luz? Esa luz es que a día de hoy no se me ocurre ningún objeto que pueda... Iluminar sin desprender luz. O sea, no sé si me entiendes. O sea, es mejor
1: con... desprender luz, luz, sin iluminar.
2: Es que él habla de un objeto iluminado que no refleja luz, o sea que alrededor no está iluminado, solo ves esa esfera iluminada. Cualquier objeto, cualquiera, aunque sea un diodo LED pones cualquier cosa al lado y refleja. O sea, emite luz pero no llega, los fotones como que no salen de esa esfera. Es algo,
1: eh, como digo, que como siempre nos encontramos, contra, nos encontramos con lo inexplicable. Yo, y hoy en este caso aún más y en este caso lo inexplicable es que ha sucedido uh, aquí eh, digamos cuando digo aquí es aquí o sea no es ni ni en un país remoto ni en una zona alejada de aquí de España es en Santander uh, a escasos kilómetros de donde nos encontramos en una carretera que todos nuestros oyentes o la mayoría muchos eh, por ella circulan si no todos los días muy habitualmente que, que es algo que claro te deja te deja absolutamente estupefacto yo no encuentro esta palabra. Yo, cuando la vez que, que lo leí, eh, tuve que releer, releerlo varias veces para ser consciente de lo, que, de lo que me estaban contando.
2: Y, como has dicho, yo creo que nos tenemos que volver a encontrar con inexplicable. Vamos a dejar las vías de contacto, a ver si algún oyente conoce este caso o la ha visto algún familiar, alguien cercano, sabe algo y que nos lo haga llegar a través del Facebook en Cantabria Culta, en el Twitter, arroba Cantabria Culta, contacto arroba Cantabria Culta. Ir a la emisora, dejamos tarjetas, los móviles, lo que queráis. Este caso, la verdad es que nos ha vuelto locos. Nos ha
1: vuelto locos y, y yo creo que, que espero que dé que más que hablar y que podamos seguir aportando más datos al mismo. Bien, ya una vez conocidas las nuestras vías de contacto, que esperemos que nos den paso a más información sobre este caso, vamos a ir a otro.
2: Sí, que además ha llegado por nuestras vías de contacto. Eso es. Un, una, un supuesto ni un, una luz roja sobre el, sobre la solvay la verdad que es un vídeo impresionante la, la, además lo que la calidad que tiene el vídeo yo creo que parece que no llega a ser un montaje porque incluso cuando quedábamos con él antes del programa le dije dame el archivo original sin ningún problema conectamos el móvil me dice este es el original estuve testeando no tenía ningún tipo de modificación o sea ya más simplemente es verlo y que cada uno crea lo que quiera y pues vamos a ello
0: Estás escuchando Cantabria Oculta en OID Radio 4G. Cantabria.
1: Bueno, y después de este caso que es, eh, bueno, es de estos casos que hemos oído que son realmente espectaculares, tenemos otro más, porque parece ser que Cantabria últimamente es una tierra pródiga en avistamientos ovni y con la particularidad de que en este caso tenemos además Un documento gráfico Tenemos un vídeo Un vídeo filmado por nuestro protagonista Que le tenemos aquí, testigo Directo del avistamiento Es Dani, hola Dani, buenas noches Muy buenas, muy buenas eh, Bien, Dani eh, Nos ha traído un vídeo Que es bastante espectacular Luego eh, lo analizaremos Lo tenemos aquí delante, lo analizaremos Pasaremos el enlace A nuestro canal de Youtube para que a la vez que lo analizamos eh, Vosotros, los oyentes Puedan seguir, puedan ver este vídeo Y analizarlo, incluso plantear cualquier duda Cualquier comentario que,
2: que precise Además es un, un vídeo que a nuestros oyentes les sonará Porque creo recordar que fue publicado Al principio en nuestro grupo de Facebook En eh, Cantabria Oculta Mientras estábamos retransmitiendo Creo que el programa del Arca de la Alianza y estábamos en directo y me acuerdo que hubo ahí un, un momento que saltó el Facebook y me llamó mucho la atención. Y además, según acabó el programa, me puse en contacto con él para que me diera vamos, todos los datos para hacerme con el vídeo original.
1: Sí, además también hay que, hay que hacer referencia, que te apareció ha aparecido publicado en, en la página de Facebook de nuestro amigo y colaborador, Jonathan Valle. Y bueno, eh, vamos a, a pasar a... Bueno, a comentar con, con Dani Pues esta, este avistamiento que es verdaderamente singular eh, El día, eh, ¿qué día fue exactamente?
4: Pues fue una noche de sábado domingo De madrugada
1: eh, Creo que el día fue el 14 de febrero Sí el 14 de febrero eh, ¿Volvías de eh, avistamientos en, en la carretera, en la autovía?
4: Sí, la autovía a las 67 entre Santander y Torralavea
1: Vale eh, Tú venías en dirección de Santander hacia Torralavea, ¿verdad? Sí eh, ¿Aproximadamente qué hora sería?
4: A una y media de la mañana
1: la una y media de la mañana eh, Nos comentabas antes que llovía un poco Sí eh, Imaginamos que Y luego por las imágenes que hemos visto Es muy probable que hubiera nubes bajas uh -huh. Luego lo comentaremos ¿Y eh, a qué altura comenzaste a ver eh, lo que viste? Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó?
4: Más o menos donde lo, donde están los carteles de la salida de mar, de suonces uh -huh. Bueno, yo empecé a ver una, una especie, una esfera roja Y dije, vaya, ¿qué es eso? Y nada, iba... y me puse a grabarlo, claramente Porque me parecía una cosa muy extraña
2: Además, una esfera roja que parece que se repite, ¿no? En muchos avistamientos ovnis En el relato anterior que hemos tenido Hemos escuchado esa esfera roja en multitud de documentos, de libros se habla de esa esfera roja la verdad es que discierne un poco del caso anterior porque en la anterior nos decía que esa esfera roja no iluminaba el contorno y aquí vemos una luz roja sí, intensísima y más, y más en
1: el caso que hemos visto, pues formaba parte de un aparato concreto y metálico, en este caso tú solamente veías una esfera luminosa, así que color, color rojo eh, comienzas a verlo, decías a la salida de... Sí, de mar, donde de están mar. los
4: carteles de la salida.
1: y continúas... Eh... Eh, ¿Y empiezas a grabar?
4: Empiezo a grabarlo, Ajá. lógicamente, y lo continúo viendo hasta la entrada de la autovía de, de Polanco Mar, donde a la altura del puente ahí dejé de verlo. Ajá. Y al pasar Solvay ya no había nada.
1: Bien. Eh, al principio, la esfera esta de color eh, rojizo que, que viste, eh, ¿estaba estática o te pareció a ti que.?
4: A ver, por un momento me parece que cayó de golpe. Eh, luego fue recuperando, creo que recuperó un poco de altura y se quedó pues, una, a una altura normal, no, no se movió. Pero desapareció de la nada.
1: O sea, desapareció... Como
4: si se apagase.
1: Como si se apagase. Y no estaba oculta por ningún edificio ni nada. No. Vale. Eh, por además me contaste que luego eh, fuiste al día siguiente a ver un poco la zona para... Para verificar lo que... No, lo que y volví,
4: esa misma noche volví a pasar por la autovía y no había nada.
1: O sea, no puede ser que hubiera una luz de ningún edificio que, no. puede, que pudiera equivocarte ni nada.
2: No. Inclusive nos nos reenvió otro vídeo de la misma ruta a la misma zona, a la más o menos a la misma hora, creo recordar, y esa luz no aparece. Es una luz estacionaria, es un vuelo que únicamente pueden hacer eh, los helicópteros, el único aparato de momento que existe que puede hacer un vuelo estacionario.
1: Sí, en todo caso, los helicópteros no suelen tener este tipo de, de luz, ¿verdad?
2: No, no, la luz de la anticolisión no suele ser de un rojo tan intenso porque, precisamente, si es una luz para ser visto, pero no para deslumbrar. Uh -huh. Un cualquier aeronave que pasaría a una distancia prudencial de ella podría ser deslumbrada. Sobre todo la anticolisión, algo que tienes que suele ser una luz rotatoria y una luz claro, fija.
1: Esta es una luz fija. Una luz
2: bueno, rotatoria sí. o estroboscópica Pero en ningún caso suele ser una luz fija
1: Y además de un color tan, tan brillante como, como verán nuestros oyentes En cuanto acceden al, al vídeo
2: Y además en el audio del vídeo Es algo que también podemos descartar Esa teoría Un helicóptero una noche de, de lluvia Debería tener una potencia en el motor bastante, bastante alta Lo que apreciaríamos aunque sea Un leve sonido De aspas, de las palas Y no se aprecia ese sonido a pesar de que cuando ven el vídeo la radio está quitada, no se aprecia ningún sonido extraño de, de un motor.
1: Sí, porque tú no viste ningún sonido que pudieras identificar que provenía de esa luz.
2: Nada, no vi nada. nada.
1: Bien, yo creo que podemos pasar a, a ver el vídeo, analizarlo eh, poco a poco.
2: Sí, que bueno, vamos a colgar ahora el link en, Eso es. en arroba Cantabria Oculta y estará el link de nuestro canal de YouTube, que además lo estrenamos... Esta semana y con este vídeo
1: Eso es Y bueno, vamos a, vamos a dar al, al play Ahí comienza... Ahí habías empezado a verlo, ¿verdad? Sí Es el comienzo en que... Te, ¿Tú crees que en ese momento el, el, Lo que es la esfera eh, Empieza a bajar o baja? ¿verdad?
4: Sí, baja a una velocidad Considerable Sí, que tú tiras un papel, un objeto Y no cae tan rápido como eso
1: Bien En ese momento tú calculas que estaba eh, Digamos, a la derecha de las chimeneas de Solvay. Sí. Bien. Seguimos eh, hacia adelante. El, el, el OVNI aparece el, el objeto volante no identificado el OVNI se le ve se vuelve a ver eh, a la izquierda de la, de la carretera mm. y se, se ve una luz ya notablemente brillante ya sí. se empieza a notar ya el color el color rojizo mm. y claro en ese momento eh, tú tú te planteas que qué es eso ¿no?
4: Claro. ¿Qué es eso?
1: que es lo que ya habías planteado desde el momento en que empezaste mm. a, a grabar en a grabar, a grabar en vídeo mm. seguimos hay un momento en que en que la luz parece parece iluminar
4: sí parece un círculo
1: sí y parece iluminar incluso eh, algún tipo de nube o mm. nube baja que está alrededor y se nota ya que es una una luz que llama la atención sí. notablemente mm. seguimos hacia adelante la luz parece más o menos estática en relación a... Aunque no es difícil de apreciar, hay un montón que desaparece. Sí,
4: ahí, ahí desaparece.
1: Desaparece, desaparece y, y, como tú dices, no fue por razón de que se ocultara detrás de ningún eh, edificio. No, no hay nada.
4: estaba a una altura considerable. Ajá. Se apagó.
1: Se apagó. Bien. Eh, continuamos con el vídeo. Eh, eh, la esfera... No, eh, parece ser que no es, creo que ya no se ve más ya no se ve más eh, bien, la verdad es que eh, es un vídeo que que nuestros clientes eh, comprobarán que es llamativo eh, yo creo que es uno de los mejores que hemos visto
2: al menos en Cantabria ¿En yo Cantabria? no recuerdo uh -huh. otro de esta calidad
1: desde luego y, y a, la única explicación porque siempre intentamos darle una explicación eh, racional más allá de de lo que pueda tratarse de, de objetos voladores de otra naturaleza, habíamos pensado la posibilidad, dado el color que tiene, de que fuera algún tipo de bengala. Sí.
2: Ahora mismo, escuchando eso de la caída, por rescatar un poco la hipótesis del helicóptero, sí que hay una cierta maniobra de, de emergencia, que es cuando el, el rotor de cola se pierde y, y no puede contrarrestar esa autorrotación, se suele desembragar el motor. De manera que el helicóptero cae y por la propia fuerza de la gravedad sigue girando y engrana en su último instante antes de aterrizar. Pero claro, no podría recuperar ese ascenso. Es una maniobra simplemente emergencia para evitar el impacto contra el suelo. Claro, sí. La bajada la explicaríamos, la subida no.
1: Además nos encontraríamos con que, con que se hubiera reportado algún tipo de accidente de helicóptero. Que, sí. digo que, no, que no, no tenemos constancia de ello. Eh, Dani, ¿tú crees que podría ser algún tipo de engala? Yo
4: A ver, por lo que parece a la velocidad que baja Yo creo que no Una bengala se apaga eh, Al cabo de un rato o cae lo cierto es que, que se quede mm, estática
1: Lo ahí. cierto es que Yo, las veces que he visto Ese tipo de bengalas Suelen dejar una estela Una estela de, de humo, de luz Esto eh, Parece una Una bola que no Que no brilla de la forma poco intermitente de fuego que tiene que tienen las bengalas verdad parece una, mucho más consistente
2: y además en un fotograma se puede ver como eh, tiene un cierto reflejo con la nube y se puede ver perfectamente reflejo rojo pero no se ve esa estela del lanzamiento y yo sigo con la teoría de cómo pudo ascender a pesar de que bueno no estamos muy seguros de ese ascenso pero ya de ese descenso y de ese y que se volviera a mantener o sea, pocos objetos lo pueden hacer y aparte, bueno, habiendo también nos comentabas que fuiste a preguntar por la Solvay. Sí. Y bueno, si nos puedes decir que... Bueno,
4: eh, fui a hablar con un trabajador de la Solvay y me comentó que era una persona que andaba por la noche con una especie de moto voladora, entre comillas, eh, sobrevolando la fábrica. Cosa que es totalmente ilegal y dime tú, a la una y media de la mañana, una noche, de sábado domingo, que domingo, lloviendo, eh, ¿qué hacía...? ...esa persona por allí volando... ...para mí no es muy creíble ese relato...
1: ...no además nos comentaste que también alguien... Eh, ...de las cercanías, de una finca cercana... ...te dijo que, que bueno, que no...
4: ...sí, que el aeródromo que está en mar... Eh, ...les tienen prohibido volar... ...por la vía del tren y por la autovía...
1: ...sí, porque hay que tener en cuenta que hoy en día... ...el vuelo de estos drones o... o aparatos... Eh, eh, ...que llevan cámaras que... Eh, ...pues está muy, muy limitado... ...lógicamente y más sobre zonas pobladas o zonas de tráfico eh, rodado, de tráfico eh, de trenes, lo cual es evidente mucho más cerca de un aeródromo, porque eh, con la peligrosidad que eso lleva, que hace poco ha salido una noticia de la de que un avión de pasajeros estuvo a punto de, col de colisionar con un, con un dron de estos.
2: Más con, con la peligrosidad, que es un impacto en pleno en pleno aire, ya no se puede hablar de... Mucha gente se sorprende cuando chocan con una simple, un simple pájaro, que puede generar un estropicio mayor en un avión. Imagínate ya con un aparato volador de metal, con su cierta robustez. Sí, cierta robustez y cierto peso. La verdad que también, volviendo al caso por la zona de Solvay, ahora mismo no recuerdo ninguna aerovía. Ninguna, la, porque la senda de descenso del aeropuerto de Santander no pasa por ahí, sino eh, no, en todo caso, pasa por Bezana claro,
1: y en todo caso se trataría, eh, es una luz que está relativamente, bastante baja no, no, no parece que esté eh, que pueda ser un aparato que vaya a aterrizar, la hora no es una hora propia el, para aterrizar el aeropuerto de Santander yo creo que cierra sobre las 12 o las 11 o las 12 de el la noche el último
2: vuelo que llega a Madrid creo
1: Ajá. Y, y vamos, eh, en principio eh, salvo que aceptemos como posible la, la, la explicación de, de la bengala Y no se nos ocurre ninguna otra Explicación
2: Pero es que también la bengala, una bengala de socorro En una ciudad no es algo No, no es algo normal ¿Sabes? una bengala a mitad de un campo Pues te podría, pues, un montañero que se ha perdido un alguien que ha tenido un accidente Pero en bueno, mitad de una ciudad es algo que sorprende No es una zona O sea, no es propenso para lanzar una bengala En cualquier momento puedes avisar a una persona a un accidente, cualquiera va a llamar uh -huh. ¿Alguien haciendo el gracioso? Pues sí, eso, esa teoría sí, pero...
1: Eh, la verdad es que es, es difícil aventurar una, una, una explicación que, que abarque todas las características del fenómeno tal como aparece en este vídeo.
2: Y yo mira, tenía una pregunta que hacer, ¿sobre esa hora había bastante tráfico por la autovía o...? nada?
4: Ah, se ve en el vídeo, yo iba solo... Y no
2: Es una pena porque. tráfico. Una autovía más transitada que igual si algún oyente tendría otro documento gráfico para hacernos llegar. La verdad, bueno, no se pueden quejar porque una de las mayores quejas que hay en el fenómeno Omni es la mala calidad del vídeo. Sí, es un vídeo con
1: una calidad. Eh, una calidad
2: bastante, bastante, bastante buena.
1: buena. Eh, de todas maneras, hemos dado nuestras vías de contacto, ¿verdad?
2: Bueno, si sí. quieren hacernos llegar el vídeo, pueden hacerlo a través de contacto cantabriaculta.com. En el grupo de Facebook Como hizo Dani En Cantabria Cultura A través del Twitter @cantabriaculta.
1: Muy bien Dani Y ya para finalizar eh, ¿Ha sido tu primera experiencia con, con estos fenómenos? Eh, sí eh, ¿Tenías algún prejuicio? alguna ¿Algún interés ver, sobre estos temas? O... Yo
4: tenía curiosidad sobre ello uh -huh. eh, Yo no decía ni que existían Ni que no existían Pero visto lo visto Algo hay, algo hay. No sabemos qué pero algo hay
1: muy bien, pues simplemente eh, invitamos a los oyentes a que, como hemos dicho, eh, compartan eh, la visión de este vídeo con nosotros a través de los enlaces que, que hemos colgado y que nos, si tienen a bien, nos den su opinión o sus posibles explicaciones y ojalá encontráramos algún testigo adicional de este fenómeno. Y dar las gracias a Dani por su presencia aquí. No, Muchas gracias.
2: No, no. Esta es tu casa y vuelve cuando quieras
1: Y damos paso a la siguiente sección Y bueno, ya que estamos de vuelta en Cantabria Oculta, en hoy Radio 4G, en el 87.7 para Santander y la Bahía y en el 95.3 FM para la comarca del Besaya. Y venimos aquí a, esta vez a, hablar de un de, a realizar un debate sobre un caso ovni de los más paradigmáticos que ha dado la fenomenología ufo, ufológica en España que se remonta hace bastantes años y que lo traemos casi por pura casualidad. Por esas circunstancias que ocurren en esos casos, que nos lleva a tener la oportunidad de contar aquí con un testigo de primera mano de unos sucesos que ocurrieron ya hace eh, más de 40 años. Eh, una casualidad, ¿verdad, Juanra? Eh, como siempre, sorprendente.
2: Pues sí, parece que nos estamos destinados a, a refrotar viejos casos, como pasó ya con el del Arca de Alianza, otra vez por una pura casualidad, preguntando entre un grupo de amigos quién sabía de algún caso o había tenido algún conocido, pues una amiga mía dijo, pues mi tío fue a Cuarto Milenio y es del caso de un ovni en Burgos. Y yo rápidamente, haciendo memoria, fui corriendo a la, a la humilde biblioteca que tengo con los libros de misterio. O Saqué un libro que además le tengo especial cariño porque es el primero que me compré de ovnis, que es Encuentros eh, en la historia ovni en España, de Iker Jiménez. Y fui volando porque además yo le tengo ya como catalogado los sucesos cercanos a Cantabria. Y de ese marca páginas saqué y dije, ¿no será cualquiera de estos tu tío? Y me dijo, pues sí, efectivamente, Felipe Sánchez es mi tío.
1: Pues sí, y el caso que vamos, que, del que vamos a hablar y que vamos a comentar con, con este testigo excepcional es el caso de, del OVNI o de los OVNIs de Quintana Ortuño Y como decía, tenemos aquí a Felipe Sánchez, que es uno de los... Testigos eh, de, de esa historia eh, Buenas noches Felipe Hola, buenas noches eh, Como decíamos, eh, Felipe fue testigo de, de esa historia hace ya eh, casi, eh, bueno, más de 40 años Y a pesar del tiempo, es una historia que te sigue, que sigues teniendo muy vívida en la, en la memoria, ¿verdad? La tienes muy, muy presente por,
5: por supuesto, es un recuerdo que para mí no le voy a olvidar, por no decir nunca, no tan pronto porque estas cosas mm, que yo sepa solo suelen suceder uh, muy pocas veces y una de ellas me ha sucedido a mí. Pues sí.
1: Eh, vamos a recordar un poco eh, las circunstancias, cómo pasó todo. éramos eh, cuatro, cuatro testigos de este suceso, muy jóvenes en aquella época,
5: apenas 21 años, los cuatro, ¿verdad? Pues sí, éramos cuatro militares, uh -huh. eh, haciendo... estábamos haciendo el servicio militar. Eso es. Y realmente, claro, por supuesto, muy jóvenes. Claro. Y nos ocurrió, pues, pues estando en, en un. Sí, bueno, volvíais, Vosotros estabais, la fecha concreta
1: es la madrugada de, vamos, eh, la noche de. Eh, de el 1 de, de, enero. Año nuevo, de año nuevo. El 1 de enero de 1975. Sí, correcto, correcto. Esa, es. Esa noche vosotros teníais que volver al cuartel porque entrabais a una hora concreta. Eh, y entonces tenéis que volver a Santander que habéis tenido imagino un permiso de, de unos días o de un par de días y volvíais de los cuatro en un coche.
5: Pues sí, como usted lo está contando, así ha sido la cosa. Era un rebaje de estos de navidades que se repartían en tres turnos, que uh -huh. era en Nochevieja, Nochebuena y Reyes. Y a nosotros nos ha dado la coincidencia que teníamos que regresar en ese permiso. De la Nochevieja al Año Nuevo.
1: Al Año Nuevo. ¿Y vosotros salís de, de. Bueno, de Santander no exactamente, sino de Torrelavega, porque tuviste que desplazarte a Torrelavega, ¿verdad? Salís de Torrelavega, ¿sobre qué horas serían las.?
5: Pues esto, pues podrían ser entre las 4, cuatro, cuatro y pico de la mañana, y si mal no recuerdo, era de la discoteca Lotus de Torrelavega.
1: Lotus de Torrelavega, que es donde eran, que pertenecía a uno de los. Era un gerente de modelos... Esto
5: era de un compañero de estos que vimos el OVNI, eh un tal Manuel Agüera Gutiérrez, uh -huh. que es el que tenía el coche y habíamos quedado para salir desde allí, desde, desde ese verdad. punto.
2: Sí, sí. ¿nos puedes recordar también los, los ocupantes del coche con los compañeros de viaje? Sí, por supuesto. Ya le
5: he dicho que eran cuatro. Le puedo decir los nombres porque no se me olvidan. Está el Manuel Agüera Gutiérrez, que era el camarero asistente coronel el que tenía la discoteca en torre la vega y conductor del coche propio que nos llevaba después estaba eh, que era de polanco eh, ricardo iglesias eh, un, un chico muy joven que era eh, o sea le pasamos a recoger era voluntario en el puerto del escudo en san miguel de luena san miguel de luena José Lazo Pérez, no se me olvida los nombres y por supuesto el que les está hablando que es Felipe Sánchez.
2: Claro, es una, una vivencia que como, como se puede olvidar. Sí, se queda, se queda grabada. Tengo también los datos, incluso podemos decir que este caso está totalmente contrastado con multitud de información que viajabais, y no me equivoco, en un mini Morris 850 blanco.
5: Sí, sí, efectivamente.
1: Y bueno, entonces salís de Torlavega, vais camino de, de Burgos. Paséis por el puerto del escudo eh, ¿qué tal la, ¿Cómo era la noche? Eh,
5: bueno, pues la verdad Que en, en esa época La noche era muy buena Por la noche despejada Mucha estrella Hombre, vas en un viaje de estos Y los que vamos atrás Y, y, y me incluyo yo uno de ellos Pues vas un poquito, pues no dormido Pero medio sí, dormido, adormilado. sino relajado mm. Y entonces ya cuando estábamos Subiendo el escudo, arriba Bueno, ya habíamos subido el escudo pues a lo lejos en el cielo, como la noche estaba tan clara y como digo yo tan bonita, llena de estrellas, se veían perfectamente las estrellas, pero de lo cual había una que destacaba más de las demás, era más fuerte, pero bueno, ahí quedó la cosa. No, diste,
1: Nos... no más importancia
5: a eso, ¿no? No lo hemos dado más importancia y hemos seguido el, nuestro camino.
2: Sí, un fenómeno meteorológico que puede sí, ser bueno, como un meteorito, una estrella fugaz, una... Que en sí,
1: principio sí. tampoco es algo que os llama especialmente la atención, seguís vuestro camino y es cuando llegáis o pasáis, si no recuerdo mal, la localidad de Quintana Ortuño que está a unos 15 kilómetros de Burgos, ¿verdad?
5: Sí, aproximadamente, unos 15 kilómetros de Burgos. O sería muy
1: cerca de, de vuestro destino.
5: Sí, pues... Que serían las eh, seis
1: que... Eran... ¿Qué serían
5: las, las seis y veinte y veinticinco de la mañana aproximadamente? ¿Vosotros pensabais,
1: a qué lo tenéis, pensabais que tenéis que entrar a aquí, qué hora?
5: Aquí tuvimos un pequeño error nuestro, que pensamos que la diana, que era a las siete de la mañana.
1: La diana, es decir, la fecha la en que tenéis que, entrar, que
5: estar allí. Que incorporarnos a, en el, a, a la revista del la cuartel. Revista, exactamente. Y resulta que es que era a las, a las ocho, nosotros presentamos a las siete, porque los días festivos o domingos, ...era una hora más tarde... Más.
1: ...y eso, no, eso vosotros se os, os pasó...
5: ...de lo cual nos claro. habría dado más tiempo... ...y se nos pasó...
1: ...claro, porque ya a las 6 y 20, aunque estuváis muy cerca ya... Sí. ...pues claro, tampoco... ...ya no es que fuerais con prisa, pero sí. pero llegabais bien... ...como decía el otro, íbamos un poco apuraditos un poco ya... Apuraditos ya. Sí. ...entonces llegáis, pasáis a esa localidad... ...y qué ocurre en ese momento...
5: ...bueno, pasamos... Eh, ...cuando llegamos a la altura Quintanortuño... ...pues vimos... ...una luz muy fuerte muy fuerte, que, que quedaba como un destello como. amarillento y como rosas, o sea, algo parecido así.
1: ¿Y esa luz, esa luz dónde estaba? ¿Estaba en el cielo? Estaba... No,
5: esa luz estaba en el cielo. no es que estaría muy arriba, pero vamos, en el alto. Vale. Sí. Uh -huh. ¿Y a continuación qué ocurrió? a continuación. Eh, se apagó. Y entonces. se posaron como cuatro. cuatro. cuatro destellos. o sea, como. como si, como diría yo. Cuatro, cuatro aviones cuando pasan rápido y se posan y dan sí. unas luces muy fuertes, muy fuertes, eh, que eran pues eh, amarillentas uh -huh. y, y, y luego muy blanquecinas, con unos chorros de luz que enfocaban hasta el suelo. Pero que tú no podías ver nada Lo único que nosotros Vamos, yo por lo menos y los compañeros coincido, captamos es que se podía Divisar como la figura de un tronco de cono la, 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 Lo que podíamos ver No podemos decir que era No sé, un, un barco, un camión O sea, sí. no, no o sea, nada
1: más Una luz en forma o una forma El... Luminosa en forma de tronco de cono
2: Ah, pues sí. Sí, sí, por... Cuatro, cuatro ah. figuras en eh, Vamos, en formación, en forma troncocónica, cónica ¿no? O sea, sí. distinguíamos sí. Cuatro luces blancas con un fondo rosa, dices... El fondo en un principio era como azul, como como azul, como rosa
5: y, y amarillento. Y después cambió el tono, el tono era muy fuerte, con unos chorros que daban mucha luz, muy fuerte, mucho más fuerte.
1: Y esto, estas luces estaban... pues eh, si ves en el coche parasteis? Sí, sí. ¿Pareces el coche?
5: Sí, sí, paramos el coche, Y lo supuesto.
1: veis a un lado de la carretera, vamos en, 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 en unos prados, en...
5: Eh, nosotros paramos en la sí. carretera eh, En la mano derecha, según sí. mí, íbamos circulando Y esto era al lado contrario a la izquierda de la carretera. Mm, Yo calculo que esto estaría A unos 300 metros aproximadamente Porque no. esto era un terreno llano uh -huh. Que vamos, que, que, que no te ocultaba Nada de, de ver una luz, por lo menos y
1: tú dices que, que el chorro de luz Iluminaba el terreno
5: bien sí, 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 el terreno le iluminaba Lo que es que tú no, no veías nada claro. De lo fuerte que era la luz
1: Y... ¿Qué hacéis? ¿Veis eso? ¿Paréis el coche? ¿Qué hacéis?
5: Bueno, pues en un principio, oye, un poco nerviosismo entre todos. Oye, claro. ¿qué será? ¿Qué pasará? No sé, vamos a ver. Bueno, total, que decidimos, paramos, y de lo cual nos bajamos todos.
1: Nos bajáis todos. Nos deciros, bajamos todos.
5: Sí. Todos nos bajamos del coche. Sí. Pasamos, cruzamos la carretera. Y de ahí ya, unos ya, eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Unos tenía miedo, otro tal, otro cual... Yo no porque me quiera hacer más que nadie, ni mucho menos, pero a mí me inquietó ver eso y igual anduve como, como 30 o 40 metros decidido. Te
1: pudo, te pudo la curiosidad y dijiste, ¿esto qué es? Quiero, quiero verlo más de cerca. Es... ¿Y, ¿Y la reacción de, de tus compañeros cuál fue?
5: La reacción de mis compañeros era de un poco de miedo miedo y luego que pensábamos que llegábamos tarde a la academia de
1: preocupación también por... Porque
5: se nos sí. hacía el tiempo muy justo,
2: pero bueno, también había tanto más miedo que lo otro Hombre, en, esa, en ese tipo de circunstancias es normal que te, te invada el miedo Así que, como es el caso de Felipe, que tengas ese afán por descubrir Pero teniendo la hora pillada e incluso viendo eso, es normal Y yo tenía una pregunta también eh, solamente vosotros veis esos objetos o más coches que circulaban a esa hora lo vieron bueno,
5: por lo que nosotros nos enteramos y, y es más, en el parabrisas, en, la, en el espejo veíamos que venía algún coche atrás, efectivamente Ajá. de lo cual luego nos enteramos que era un de un cuerpo nacional de policía que venía con tres, tres personas más sí. que de lo cual ellos lo que solo pudieron ver es una luz porque es que a ellos les cubría unas montañas, ellos estaban mucho más atrás. Y o había,
1: sea, había unas, unas pequeñas colinas son las este, elevaciones del terreno que impedían ver el, lo que eran los objetos o las, uh, las luminarias, sino que veían simplemente el resplandor. Uh,
5: ellos solo podían ver que había mucha fuerza de luz allí, Ajá. no podían ver más.
2: Vale, vale. Y una y eso, vez, Bueno, sí, continúe, continúe. Eso es
5: lo que ellos testificaron también, a raíz de que nosotros también... Y salió esto
1: ¿cuánto, cuánto tiempo pudo durar eh, el tiempo que estuviste ahí parados o que tú te
5: acercaste y cuánto tiempo pudo ser pues esto aproximadamente eh, no lo sé no lo sé porque esto quedó encendido cuando nos marchamos de momento normal, seguimos mirando para hacia atrás uh -huh. y seguía encendido esas luces tan fuertes y luego de repente ya más adelante ya entonces se apagó de repente y ahí quedó la cosa.
2: Ahí quedó la cosa. Y también tenía una pregunta que le he leído en algún informe sobre que el coche, eh, cuando volvéis, eh, funcionaba mal. Efectivamente.
5: El coche, cuando, cuando se ha ido a arrancar, no arrancaba. Y cuando le, le quiso parar después de arrancarle, eh, el coche seguía andando. Digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y aquí... O sea, y
1: le, intentó, le
5: arrancó, sí, le intentó sí. parar otra vez y, y no, no paró. Y no paraba el coche. Es más... Eh, yo como testigo lo comprobé, digo, anda, anda, que estás nervioso, estás tal, como compañeros, palabras que hablan sí, sí, entre nosotros. Sí, y, y efectivamente, yo me quedé impresionado que el coche no paraba. Y dice si es que anda solo, o sea, le, le apagas y está
2: andando solo. Yo... Tiene mucha relación con el caso que hablamos anteriormente, el del OVNI, la 20 que estuvimos comparando precisamente con este relato, ese tramo de que un avistamiento pasó por debajo del OVNI, ya él no se le paró el coche, pero claro... Es lo que estábamos comentando sobre ese fenómeno, si tiene algún efecto eh, electrostático, electromagnético, porque en este caso sí que se le llegó a parar el coche. Sí, que
1: más es una como comentábamos también en el caso anterior, que suele ser habitual que encuentros eh, cercanos o, como es en este caso, se puede, se puede considerar un encuentro cercano ya que son objetos en, sobre el terreno posado. O sea, mm. eh, sí que suele producirse este efecto eh, sobre, sobre vehículos, sobre maquinaria de, de algún tipo. Sobre aparatos de radio, y ese, ese efecto, ese defecto del coche, ¿notasteis algo en marcha luego cuando continuó no, no,
5: el, el coche a raíz de eso fue perfectamente. Lo único que fuimos comentando que qué es lo que puede ocurrir, que no sé, porque, oye, el nerviosismo, sí estábamos nerviosos, sí, unos más que claro. otros, pero el coche se comprobó, vamos, sí, volviéndole sí. a dar, quitarle y ponerle a decir, bueno, es que me pongo nervioso y no le arranco, es que probé yo, probó uno y probó otro. Sí, 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 vamos, que eso... O si sea, sí. el coche no se pone nervioso. Exactamente, el, el coche no se pone eh, nervioso. <risa> sí. no se pone
1: nervioso. <risa> bueno, eh, seguís en dirección a, al cuartel. Ya veis, ya las luces se han apagado y llegáis al cuartel y no lo comentáis, en principio, a nadie, ¿no? Eh, por supuesto,
5: eh, no lo, lo comentamos entre nosotros. Bueno, bueno, de esto, de aquí que no salga nada, porque en primer lugar es una noche muy señalada. Mm. ¿Por qué? Pues bueno, era el año nuevo. Y, lógicamente, el que más el que menos en estar normal pues puede beber un poco, o estar un poco de juerga, o lo que quieras. En el caso mío, por ejemplo, yo no he sido bebedor, ni lo sigo siendo, y, bueno, ese por un lado. Segundo, nos van a decir que estamos locos, y, sí. y entonces no es plato de buen gusto de, de, de decir ni comentar nada, que quede esto como está, y nada más. Sin embargo, de alguna manera,
1: al día siguiente... Eh... ¿Estáis hablando entre vosotros o, o lo comentéis a alguien más? y, bueno, y se, la noticia se extiende o, o se, se conoce por algún mando, ¿verdad?
5: Sí, sí. Esto, bueno, entre nosotros siempre surge la pequeña conversación de, que, de lo, que, lo que nos habían pasado entre nosotros y, y no comentarlo a nadie y tal.
1: Una, sí, perdona, perdona, Felipe. Una pregunta. Hablando entre vosotros, ¿qué comentáis? ¿Qué, qué, 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 qué os decís? ¿Os dais alguna explicación...? Lo relacionáis porque yo creo que en aquella época ya había algunas noticias en el periódico sobre ovnis. Se hablaba de alguna manera en algunas noticias de prensa. Lo relacionáis, decís hemos visto un ovni.
5: Pues sí. Lo, lo, ¿Lo decís o? Pues bueno, relacionamos con casos que sí habían ocurrido. Lo que pasa que eh, no ocurriéndole a uno personalmente, como nos se ha ocurrido, pues no te puedes creer nada. Entonces, ocurriéndonos. Como nos ha ocurrido, vuelvo a repetir, pues entonces ya piensas cosas y dices: aquí tiene que haber algo, esto no es normal. No sé lo que será, pero una sí. cosa rara que que, que, que que no sé, solo te lo imaginas lo que has visto, lo que puedes ver. Sí, sí, con no, la curiosidad. Que, que no tienes explicación. Que, que no, no te, tienes, exactamente, con la curiosidad, que no le encuentras una explicación. Sí, eh, estábamos en que en principio no habéis contado nada, pero de alguna
1: manera, como eh, decíamos, eh, el hecho. El suceso llegó.
5: A oídos de, sí. de algún mando. Vamos a ver, eh, nosotros en perspectiva, eh, dos de los cuatro, pues eh, estábamos muy relacionados con los altos mandos del cuartel, porque éramos eh, camareros de, de, de los cadetes que estudiaban allí. Entonces, eh, comentándolo... Un día, al siguiente día aproximadamente, oye, pues esto ya sabes, esto no hay que comentar nada porque basta que eso para que te digan que estás loco o, en fin, una serie de cosas que no te guste eh, ni, ni, ni ni revolverlo. Entonces, pasó un mando por allí y se quedó un poco con la copla. Oye, nos llamó y dijo, oye, vamos a ver, ¿qué es lo que estáis contando que os estoy oyendo un poco así a simple vista y tal? No, 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 nada, nada. Bueno, oye... Él es un mando, y en fin, pues no sé,
2: empezó la cosa a relacionarse y a hablar un poco del tema. Y el mando, sí. en, en cuanto conoce esta historia, es, se interesa por ella o simplemente pasa, os toma como, como tú dices: Ustedes están locos a saber lo que han visto. ¿O él se involucra en la historia para investigar?
5: No, no, por supuesto que él de un principio se involucró para, para, para él saber a ver si es cierto o no es cierto porque no sé si le gustarían los temas o le, le atraerían o este, lo que sea. ¿Este mando,
1: ¿quién era el
5: Este era un comandante ayudante del coronel, Ajá. que el nombre, por cierto, le puedo decir que no se me olvida, no sé si este hombre, como decir, una buena persona para mí, ¿eh? vivirá porque los años... Sí, Tienen que ser pasado. bastante los que tendrá si, si es que vive y se llamaba eh, Don Francisco Llorente Toba, comandante ayudante del coronel de la academia ingenieros.
1: Sí bueno un mando importante y con el que además que tenía queráis vosotros es un poco personal también de confianza de él porque tenéis mucho trato con el diario. Sí ¿no? sí sí
5: sí con él y con todavía con el superior que era el coronel a cargo de la academia que el Manuel Agüera Gutiérrez era el que le subía la prueba de la comida uh -huh. y si él no estaba por lo que sería, el sustituto era yo luego teníamos dentro de eso una plena confianza o una pequeña amistad como querramos llamarla
1: sí, además hay que tener en cuenta para, para los oyentes que estamos en 1975 a comienzos todavía no ha muerto eh, el general Franco eh, el ejército es un ejército eh, que no es como el de ahora, ni mucho menos en que los soldados de reemplazo eran soldados de reemplazo simplemente, no, no, salvo, como vuestro caso, que tenías una cierta confianza con los mandos, no tenías demasiado que hablar frente a un mando, no, no tenéis prácticamente nada, y los mandos tenían mucho poder, eh, poder absoluto, y más en un, un cuartel, siendo el coronel de la Academia Militar, incluso el ayudante del coronel. Uh -huh. De manera que este, este, este comandante se si interesa por el asunto
5: y qué ocurre a partir de entonces. Bueno, pues a partir de entonces, esto cuando nosotros se lo hemos comentado, ahí se quedó la cosa. Entonces yo no sé si fueron a los dos, tres o cuatro días, eh, para mi modo de, de ver y entender las cosas, esta gente fue en el sitio que nosotros les habíamos indicado que podíamos haber visto eso, sin decirnos nada. Y entonces, por lo que se entiende, no vieron nada. A continuación, al siguiente o a los dos días también, nos, nos llamaron a nosotros, a los que lo habíamos visto, para ver si les podíamos indicar en el sitio que creíamos que había sido eso, a ver si allí había ocurrido o había algo.
1: ¿Y fuisteis allí con los mandos? ¿Fuisteis, os ¿Desplazasteis al mismo sitio en que...? Vosotros
5: habéis visto aquellas luces. Sí, sí, efectivamente. Eh, no sé si sería casualidad, instinto o algo que nos dejaron, como dice la gente, los extraterrestres estos, de que dio la casualidad que fuimos a dar al mismo sitio que nosotros, vamos, apuntábamos a ello. Y ahí es donde se encontró toda esa franja, eso eso quemado, todo el prado.
1: Hay uh -huh. vale que decir que en el sitio donde llegaron, y hay fotografías para que lo corroboran, se encontró una franja. De varios metros eh, quemada.
2: Tengo yo los datos por aquí Ajá. de los metros. Se presentaban dos zonas, una de 60 metros por 12 de anchura y otra de 30 metros de largo, separadas ambas de partes por unos 15 metros, sí. Y... Claro, son unas franjas bastante bastante considerables sí, de tamaño. Y de, de tierra,
1: vamos, de, de hierba quemada. Y claro, uno lo que primero piensa es: bueno, esto puede haber sido quemada de rastrojos de de los campesinos de la zona,
5: eh, pero no, ¿verdad? Porque se investigó. Sí, sí, se investigó. Allí, allí se estuvo investigando y se llamaron, además personalmente, nosotros vimos cómo hablaban con labradores de allí, de, del mismo pueblo ese, a ver si se habían quemado rastrojos y allí no se habían quemado... Bueno, es que en esa fecha decían que no se quemaban rastrojos por las heladas o por lo que fuera, ellos lo son los entendidos, que allí no se había quemado nada.
1: Si sí, parece que desde, desde el mes de octubre anterior, estamos ya en, en, al día uno, estamos a principios de enero, desde el mes de octubre anterior no se había producido ninguna quema de rastrojos, con lo cual eh, esa no ha podido ser la causa. Eh, de manera que casi los, se infiere o se deduce que eso puede ser una huella dejada por aquellas luces, fuera lo que fueran, que, que quizá fueran, como bien dices tú, extraterrestres <risa> o, o fueran otra cosa. Eh, bien, eh, pero aparte de esto, aparte de llevaros allí... Los mandos a que reconocieres el terreno con ellos y veréis el lugar. Os someten también a algún tipo de, de, de investigación y os hacen
5: varias preguntas y, y, y de manera muy precisa. Pues sí. Bueno, en primer lugar, eh, cuando esto lo comentamos allí, en el mismo cuartel, allí ya ellos un poco nos forzaron a sacarnos a ver lo que ellos podían mm, averiguar más concreto, a ver si, si si era verdad, mentira o tal. Bueno, ellos creyeron conveniente eh, seguir con el caso y yo no sé si al otro día o... Sí, muy, muy seguido ha sido, uh -huh. muy reciente. Entonces nos llevaron a, a Aviación, a Villafría. Allí a cada uno a ver si mentíamos o no en unas cabinas de detector de mentiras, a ver si coincidíamos y si mentíamos. ...y eso es lo que hicieron allí... ...las,
1: por las preguntas se lo hacían por separado... ...sí, para... sí, sí,
5: sí las preguntas eran una cabina uno... ...luego entraba otro y luego entraba se otro... Hicieron, o se hicieron dibujar el, el fenómeno... O si sea,
1: ...podías dibujarlo de alguna manera, ¿no?
5: ...nosotros no lo mismo? hemos dibujado... Vale, bueno. ...pero vamos... Eh, ...lo que la vista nos ha alcanzado... ...lo que nos imaginamos... Mm, ...no bueno. imaginarnos cosas que no son imaginarias... ...sino sí. lo que la vista...
1: Sí, lo que, ...lo que os ha centrado por los ojos... Exactan, lo, lo, ...exactamente... Porque lo habéis visto... Eh, concretamente y además eh, los testimonios de, de, vos, de vosotros cuatro eh, las, los oficiales investigadores ven que coinciden
5: sí sí vamos que ahí hay algo a nosotros por supuesto que tampoco te comentan las creencias de ellos pero vamos sobre los hechos que hemos visto cómo han actuado las cosas que han salido a la luz y todo eso pues
2: ahí hay algo que no estaba claro ni sigue estando claro todavía mm. A mí lo que más me llama la atención del caso es eh, la implicación que tuvieron los militares. No solamente porque unos chavales estuvieron haciendo la mira y lo vieron, sino cómo siguieron eh, investigando sobre el caso, llegando al extremo, como ha dicho, de pasarles la prueba del polígrafo por separado, bien, contrastando toda la información. O sea, que es un tema que parece ser que sí, no lo dejaron pasar en alto, no. como muchas veces pasa cuando denuncias uh -huh. cualquiera de estas historias.
1: Eh, de hecho, hubo un expediente oficial de investigación que que está a disposición de, los, de cualquiera que quiera investigar sobre el tema, eh, en que se recogen pues la documentación del caso, más con algunos datos eh, peculiares, que debía que también la investigación tuvo quizá algunas deficiencias. Y, y creo que Juanra nos puede poner un ejemplo muy gráfico de ello. ¿verdad?
2: Pues sí, en el, propio, en el propio informe oficial se puede leer un, una frase, me parece que es al final del informe, que dice, y cito textualmente, el lugar donde supuestamente tuvo lugar el avistamiento, inspeccionando al día siguiente, no encontrándose nada normal en el terreno. Asimismo, nadie de la zona pudo corroborar lo relatado por los testigos.
1: Claro, es que como, como bien ha señalado Felipe, eh, se refiere a la inspección que llevaron a cabo al día siguiente. Que como tú bien dices, ellos realmente no sabían exactamente donde había sucedido todo.
5: Efectivamente, ellos fueron mmm, de su forma y su modo que ellos creyeron y no encontraron, digamos, el sitio adecuado o correcto preciso. Sí, porque luego
1: hay fotografías eh, publicadas en prensa de, de esas franjas de terreno quemado, con lo cual no da, no hay lugar a duda de que algún tipo de, de, de huella, eh, fuera lo que fuera, sí que, sí que había sobre el terreno. De que hay ese... ¿El expediente o el informe oficial?
2: Pero es curioso porque este informe se desclasificó, me parece, en octubre de 1993. ¿Cómo no se ha podido modificar simplemente esa frase e incluso haber agregado fotografías sobre el terreno? Pues
1: posiblemente porque es, una, es, es suposición mía que el informe se cerró en, en su día con, con una conclusión, que tampoco llega, llega a ninguna conclusión eh, concreta,
2: no, no da... Ni,
1: y que se cerró, y no vez cerrado el expediente, pues se olvidó, se dejó ahí hasta que eh, se desclasificó.
2: Pero también, por ejemplo, en los artículos de periódico que nos ha, eh, nos ha fe facilitado Felipe, sí que he encontrado, por ejemplo, testimonios de un pastor que declaraba en la Gaceta del Norte que fue perseguido a lo largo de varios kilómetros, eh, una, una especie de media luna rojiza, y que pasó varias veces por su capó del Renault, esa misma noche y en un pueblo cercano, en el castillo de Sorar, Sorana, no sé si te sonará que está por la zona, muchos campesinos observaron un extraño aparatos como saliendo del suelo. O sea, sí, además
1: hubo en, esa, en esas fechas cercanas eh, varios avistamientos por la zona y por otras avistamientos también que en algunos casos en instalaciones militares que dieron lugar incluso a otros expedientes oficiales. Eh, ¿Vosotros al final, cuando os pasan estos tipos de.? Me estoy hablando, estoy hablando con Felipe. ¿Y vosotros al final, cuando termináis este interrogatorio, tenéis noticia de algo de este informe? ¿Os dicen algo? ¿Os comunican
5: algún resultado? No, a nosotros no nos comunican nada. Yo pienso que esta gente y más los militares en aquella época no eran muy muy halagüeños a, sí. a, a, a recalcar estas cosas, sino sí. lo tenían un poquito, por decir que suena un poco mal, en secreto. Sí. Hay que decir una cosa que antes no he
1: comentado, que está incorporado en el informe oficial, en el expediente oficial, que es una carta del, del comandante, del que hablabas antes, en que declara que, refiriéndose a vosotros, que esas eh, las personas que están declarando que han visto este suceso, este suceso son de la, su absoluta confianza. O sea, que para él eran personas que su testimonio valía por lo por, por, por lo que ellos decían. De manera que eso da también más credibilidad a todo lo que eh, tanto estás contando tú ahora como en su día contaste tú y tus compañeros. Eh, yo no sé si habrás vuelto a ver a alguno de tus compañeros después del de, de servicio militar. ¿Qué pasó? Mm. Al, a lo
5: largo del tiempo después, yo no sé cuánto tiempo te quedaba de, de servicio militar en aquella época... Bueno, yo era bastante novato, por no decir novato, pues llevaba tres meses, o sea que novate, novate, me quedaba sí. por delante muchos meses todavía. Sí,
1: sí. Y eh, coincidiste, me imagino que varios meses más con tus compañeros, con esos testigos del, del
5: suceso. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Volviste a comentar algo eh, sobre ello? De aquello lo dejamos así y no se volvió a comentar nada. Sí, sí. Lo raro es de eso, y yo lo he pensado muchas veces, pero, no sé, dándole vueltas a la cabeza de todo aquello que he visto... No contándolo con nadie, sino conmigo mismo Que todavía no me lo explico Pero de aquello no comentamos nada eh, Lo que estuvimos allí en la mili hasta que terminamos Después de todo aquello quedó, como digamos, caso zanjado Caso zanjado
2: Y, a, y a referente a tu última frase eh, ¿Tú, personalmente, qué crees que que, esa, que fue aquellas luminarias, aquellas formas troncocónicas?
5: Bueno... Pues eso es lo que me queda en el tintero a mí. Y las ganas que tuve en su momento y la poca indecisión de ir hacia adelante, eh, uno, de los 30 metros que anduve, a ver si podía averiguar algo más, pues no sé, el remordimiento que tengo dentro hoy en día y algo, algo. Ahora, yo no puedo descifrar, no sé cómo hay mucha gente que puede decir es que medía dos metros por aquí, con unas patas por allá. No, no. Era algo fuera de lo común, de lo anormal, pero no puedo decir que que, que que andaba, que esto yo puedo decir que eran unas luces muy potentes, muy fuertes, que se posaron como una estrella fugaz, que no sé, que, que, que medían igual, pues pues por dos, dos metros de alto por, por, por tres de ancho, aproximadamente, a juzgar de mi vista, y no puedo decir que veo, he visto otras grandes cosas más. Ahora, ¿que no era normal? Sigo pensando que sí, y de lo cual...
2: Sigo con esa intriga de, de que, qué será. Además, creo recordar que nos dijiste en su día, cuando te conocimos, que el caso sigue abierto. Bueno, yo he estado, como os he comentado, con Iker Jiménez
5: y, y él mismo ha sido, porque yo, vamos, no he tenido más relación con nadie, vosotros los últimos y a continuación anteriormente con Iker Jiménez y Javier Sierra, Javier periodista y escritor del grupo que estaba con Iker Jiménez, que eso es el único caso en ese momento cuando hemos ido allí al cuarto milenio, hace unos ¿sí? seis años aproximadamente, no lo sé, siete o por ahí, aproximadamente, y bueno, que eso no se había dado carpetazo, que era el único caso que en
2: España seguía existiendo, es lo que puedo decir. Me llama... Una cosa, muchísimo la atención, tanto de este caso como de los dos anteriores, es el arrepentimiento que tienen los tres testigos de no, haber, de no haberse acercado más al objeto. Porque anteriormente, bueno, nos hemos escuchado, hemos tenido el caso de la S20 y un caso en Solvay. Y los, los dos testigos anteriores nos han dicho lo mismo, que se arrepienten muchísimo de no haber parado el coche, haberse acercado más, haber, haber sabido lo que era aquello.
5: Ya le digo que, que cada vez que me lo diga más insisto en claro. que me remuerde más la conciencia claro, y es claro.
2: más sí.
5: hoy mismo no es que me sobre el dinero pero daría algo por poder haber seguido andando más a ver lo que era aquello. No sé lo que me habría ocurrido Además, con, me... Las, con todas las consecuencias del mundo. Estoy seguro que si hoy me ocurre que como le he dicho al principio solo suele ocurrir una vez las cosas buenas como digo yo, para mí ha sido buena porque no me ha, no me ha mortificado en nada. ¿eh? Entonces, habría seguido adelante.
1: Una cosa que también os comentabas a micrófono cerrado antes, hablando de tu, tu experiencia en el programa de Iker Jiménez, que comentabas que, que él fue con su equipo allí eh, en aquella época, hablamos de hace seis o siete años, y todavía en la zona había partes del terreno en que, en que no crecía, unas pequeñas zonas que no crecía. No crecía la hierba.
5: Bueno, yo no sé si habrá ido o no. Él lo han no estado, han seguido investigando por su cuenta, a su modo y su forma, y, y a mí me comentó, me comentó que todavía, después de ese tiempo, había sitios de esa franja quemada, que la, no en todo, sino en varios sitios, que no crecía la hierba.
2: Es que si lees, por ejemplo, artículos de otros investigadores que fueron se habla que era tal la temperatura que se alcanzó Que no solo dañó la hierba Sino que la propia tierra estaba como calcinada Entonces eso puede dar lugar a que la hierba Pues esté tardando más en darse a crecer
1: Desde luego Pues eh, la verdad es que es un caso como, como habrán oído los oyentes Que a pesar de ser tan, tan lejano en el tiempo No deja de ser igual de sorprendente eh, por, Primero por tener aquí un testigo presencial Que no siempre tenemos esa oportunidad y Desde luego le agradecemos mucho Felipe que haya estado aquí con nosotros Aquí esta noche Y que nos haya dado su testimonio Tan tan veraz, porque yo creo que sus palabras eh, Hablan por sí mismas Y dan, dan realmente Esa sensación de verdad eh, En sus palabras Tanto de descripción del objeto Como de ese arrepentimiento De decir, ay si me volviera a pasar Haría otra cosa Y yo creo que Seguiremos eh, detrás de este este avistamiento a ver si quizás en algún momento
2: nos podamos acercar nuevos. y nos gracias. podamos acercar nosotros a ver el suceso y por supuesto Felipe si quieres venir con nosotros estás invitadísimo pues es?
5: yo les estoy muy agradecido porque además me han vuelto a abrir un poco aquellas ganas como digo yo de apetito de, de saber lo que es aquello y en lo que crean a su disposición estoy pues muchas gracias a ustedes
0: Síguenos en Twitter en arroba Cantabria Oculta.
2: Bueno, y empezamos con Sombras en la Red, Conexión con Santander-Madrid. Buenas noches, Jesús.
0: Buenas noches.
2: Hola, Jesús, buenas noches. ¿Jesús? Sí, sí, ah, oigo. Vale, vale. Parece vale. que todavía no nos han intervenido la llamada. <risa> de momento. No,
0: bueno, seguramente la estén escuchando, pero de momento no, no la han contado.
1: Bien, porque ahí precisamente nos vas a hablar un poco de esto, ¿verdad? De... Sí. ¿De qué nos vas a hablar?
0: Sí, bueno, en otros programas hemos hablado de, de fuentes de inteligencia abiertas, de las eh, fuentes OSINT, que ¿Eh? utilizan todas las agencias de inteligencia. Y la presencia de Edward Snowden en el programa de la sexta el pasado domingo pues me ha hecho retomarlo y vamos a hablar un poco más en concreto de, de algunos programas de los que hablaba este Snowden de, de, de recogida masiva de comunicaciones, ¿no? De, de estos programas que tiene nuestra querida agencia estadounidense de, de seguridad.
2: Además, este personaje, con todo el cariño, está parece que está en, en todos los fregados. O sea, cada, cada bueno, sección siempre un poquito le tocas a él.
0: Es que realmente este tío ha filtrado muchos muchos documentos, entonces... Parece que a lo mejor hay alguna cosa que se le atribuye que, que, que a lo mejor está fuera de lugar, pero es que tanto lo que ha filtrado son tantos gigas y terabytes de, de información que, que tenemos para hablar, vamos, tres temporadas de, de filtraciones de Snowden.
2: Bueno, eso, eso nos encanta, la verdad. sí Bueno, pues sí. lo que nos decías. Bueno,
0: uno de estos programas es Prism, S-P-R-I-S-M, es un proyecto que, que bueno nace a partir de, de todos los eh, atentados que hubo en Estados Unidos en el 2001, ¿no? tras los atentados del 11 de septiembre y tras el comienzo un poco de esta guerra o de esta cruzada contra el terrorismo que inició el señor Joshua. Pues eh, se, se comenzó a legislar, eh, surge el, el acto este de Proteger América, el Protect America Act de 2007, que al fin y al cabo una legislación. Que es el marco perfecto para todos estos programas de, de vigilancia masiva, no, es decir, es el, el marco legal para poder ejercer todas estas eh, barbaridades contra la libertad de, bajo mi opinión, contra la libertad de los individuos.
2: ¿no? Sí, además, recuerdo que en, además este programa nació el, con un programa especial sobre el 11 de septiembre y hablábamos sobre uh -huh. eso. Una de las conclusiones que dimos al debate fue que no se sabe muy bien quién fue. ¿Para qué? Pero la realidad es que lo único que se consiguió fue recortar las libertades de los ciudadanos.
0: Eso es. Este programa, en un inicio, nace para acceder a información sobre posibles terroristas o, o sospechosos, que, un poco como el programa en el que hablábamos también en nuestro anterior eh, capítulo. Pero, como siempre, no esto nace para identificar terroristas, pero se va expandiendo, el alcance se va aumentando. Incluso parece que presumiblemente incluso los grandes líderes europeos han podido ser espiados con estas, con estas vías, ¿no? Incluso parece que conversaciones de contenido político han podido ser espiadas para obtener ventaja en ciertas negociaciones comerciales o, o, o geopolíticas. ¿no?
2: ¿Estos datos fueron los famosos que, que habló la Merkel de, de que la habían espiado? Eh,
0: bueno, no sabemos qué, exactamente qué programa es el que de todo el gran catálogo que, te, que dispone la NSA sería el que utilizaron para ello, pero sin duda en definitiva es lo que hicieron, ¿no? Sí. Utilizar eh, comunicaciones y, y grandes cables para escuchar las comunicaciones de los líderes europeos uh -huh. como así parece que fue, ¿no? Como así indican bastantes evidencias Bueno, en, en definitiva eh, hay una cuestión que permite a los Estados Unidos espiar la información del de, de resto de países y del resto de usuarios, ¿no? Y es que eh, la mayoría de las compañías tecnológicas se alojan en este país. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, YouTube... Todas las que queramos nombrar, sus servidores y sus contenidos están principalmente en este país. Esto les sitúa en una situación de privilegio para solicitarles o requerirles la información que les sea necesaria sobre un determinado individuo y... Y, bueno, parece que ya no solo por requerimientos, sino que estas empresas incluso tenían ciertos contratos y, bueno, en definitiva entregaban estos datos a cambio de millones y millones de dólares. No era una cosa altruista o obligatoria, ¿no?
2: Sí, además, era una cosa
0: por las que estas empresas recibían una prestación.
2: Sí, además recuerdo también que hubo hace, no sé, hace dos o tres años un movimiento sobre esto de... Me acuerdo en Facebook toda la gente, mi información es mía... Y también hubo un aviso de que muchas páginas web decían que se iban a alojar en Rusia y el, y el gobierno americano decía precisamente que no se alojasen allí porque sería para que les espiaran.
0: Sí, hay, hay un montón de gente que aloja sus contenidos en Rusia precisamente por este motivo, por permanecer un poco alejados de estas garras, pero bueno. Me parece a mí que si no es de unas garras o estar manos,
1: de otras. Es lo que iba a decir yo, eh, que, que, que en el fondo cualquier cualquier gobierno, cualquier país, cualquier agencia de inteligencia se va a querer acceder a, a estos datos. Claro. Estás en el país en el claro. que estés. Otra cosa es que, hecho, claro, sí, no, quiero decir que otra cosa es que tú estés eh, trabajando y estés haciendo algo que no quieras que un gobierno concreto lo sepa, como es este el gobierno americano, y no te importa que lo sepa el gobierno ruso y, y viceversa, ¿no?
0: Eh, sí, Sí, de hecho, bueno, esta semana se ha hablado mucho del caso de Apple, ¿no? Con el sí. famoso terrorista de San Francisco que al que no consiguen desbloquear el, el terminal para obtener más información sobre esta, estos terroristas. Y claro, Apple parece que es una de estas compañías que ha empezado a, a sentirse reacia en cuanto a, a continuar vulnerando la privacidad de sus usuarios, ¿no? Porque claro, se ha dado cuenta de que la gente. Eh, no estamos tan de acuerdo en que los requerimientos sean tan masivos y tan fáciles, sino que, oye, que los requerimientos sí, pero cuando realmente tengas una evidencia, ¿no?, de, de que esta persona es sospechosa o de que esta persona es culpable, entonces parece que hay ciertas compañías como Apple que se empiezan a posicionar en este en este sentido, ¿no?, en el sentido de, bueno, no vamos a dar carta blanca al FBI, a la CIA o a NSA, a la agencia que sea, ¿no? Sí. Que bueno, por otra parte es una gran noticia Que comiencen a, a no, mirar un poco más por los usuarios
1: Desde luego, desde luego Una cosa, estos programas, por ejemplo el programa este que es ¿De qué hablas? ¿Cómo funcionan?
0: Sí eh, Al final se aprovechan un poco de lo que decíamos ¿no? De que el, el principal destino De nuestros de nuestras conectividades A través de internet está en Estados Unidos y, y si no es el destino Es muy probable que nuestro Tráfico pase a través de los Estados Unidos Porque eh, el tráfico en Internet siempre sigue la misma ruta, la ruta es bastante aleatoria y, y difícil de predecir, no siempre seguirá la ruta más rápida, sino que lo más probable es que siga la más barata. La ruta más barata suele ser la que eh, los proveedores de servicios, entre ellos, tienen ciertos contratos y se cobran por el tráfico que unos inyectan a otros, entonces... Eh, Estados Unidos tiene una posición privilegiada en este sentido, tiene grandísimos operadores, los principales operadores están allí, tienen una red muy muy desarrollada y superior a del resto de países. Entonces, aunque no sea el destino de esta información, es muy probable que pase por allí. Así que esta es una de las principales fuentes de entrada de información que tiene Estados Unidos. Eh, no tienen, Digamos que se lo, lo tienen a bandeja, o sea, no tienen que salir de casa para para recoger información, porque bien o va hacia allí, o bien pasa por allí.
1: Pasa por allí claro. Lo único que tienen que hacer es tener los oídos y preparados para,
0: claro, para, para eh, desarrollar para, claro, claro. Claro. mecanismos para ello y luego, bueno, pues otro de los puntos calientes de recolección es los cables eh, submarinos. Los cables submarinos que conectan continentes eh, siempre es uno de los puntos eh, más conflictivos y en los que se escuchan las conversaciones. ¿no? De ahí Wikileaks se eh, ...se alimenta principalmente del cable que hay en, en el Reino Unido... ...y bueno, de hecho en las diapositivas que compartiremos... ...se puede observar todos estos cables... ...como la NSA detalla dónde están... Eh, ...su importancia y bueno...
2: ...eso me acuerdo que, yo... ...que esto es así... ...en la época que estudié fibra óptica... ...que me llamó mucho la atención... ...el tamaño de los... O sea, ...el kilometraje de cables que hay a través del mar...
0: ...sí, hay un montón de cables... Eh, ...de hecho desde hace muchísimos años conectando todos todos los continentes y claro esto es, si tienes dos mecanismos para pinchar ese cable pues piensa que por ahí pasan teradatos de de información por segundo
1: una una pregunta, bueno, una pregunta Jesús eh, sí. para gente como yo que, que no tenemos mucha idea de esto uh -huh. cuando te refieres a pinchar ¿te refieres físicamente a interceptar estos cables de alguna manera o
0: sí eh, estas intercepciones pueden ser físicas o, o pueden ser por medios digamos más electromagnéticos Ajá. hay hay veces que el pinchazo es físico es decir que pues eh, bueno no, no no conozco exactamente el mecanismo que sí, utilizan pero sí, 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 sí. se hace un pinchazo físico en sí. el que imagino que se que se intercepta el cable por medios físicos y luego hay otros pinchazos que son electromagnéticos en el que por cercanía por ciertos mecanismos por eh, no sé qué mecanismos tampoco exactamente, pero sé que se, sé que se hace esto.
1: Pues vaya, La verdad. debe haber una auténtica guerra submarina en, en todas partes para para estas cosas, imagino yo.
0: Sí, hay sitios más fáciles y sitios más complicados, pero hay sitios en los que, bueno, está todo el mundo, hay bastante gente que hace recompensas y de todo ahí eh, intentando conectarse.
1: Bueno, bueno. La verdad es que nos enteramos de unas cosas que, sí. que claro, nos parece, nos parece cosa de ciencia ficción, pero están, están pasando ahora
2: mismo, o sea, ahora mismo. A mí me recuerda casi todas las elecciones de, de Jesús a películas de James Bond.
1: Sí, sí, pero es que, claro, nos cuentan unas cosas que, que, que pensamos que, bueno, esto no son cosas que van a pasar. No, no, son cosas
2: que están pasando, que están pasando ahora
1: mismo. Y... Claro,
0: yo creo que, que son cosas que parecen alejadas, que parecen complicadas, pero... pero... Yo últimamente utilizo una, una comparación muy fácil, ¿no? Porque una de las mayores excusas de los gobiernos o lo de, de las agencias para decir que esto es imposible, no, es cómo la NSA va a estar recopilando todo el tráfico o toda la información que se genera a través de Internet. Si eso sería inmanejable si con la cantidad de tráfico que se genera, eso no no hay data center que lo soporte. Bueno, yo siempre digo que eh, hoy en día te puedes comprar un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito por 5 dólares que tiene la capacidad de procesado que tenía un ordenador de hace 3 años no yeah. más sí, sí, sí. así que no quiero pensar lo que se puede hacer si ese ordenador cuesta 5 dólares no, y no quiero pensar los ordenadores de 5 dólares que puede fabricar eh, la empresa americana X para la NSA y, y desarrollar gigantescos eh, data centers en los que analizar claro que no todo el tráfico, pero gran parte de este tráfico. Y, bueno, mantenerlo ahí para, en el caso de que sea necesario.
1: Bueno, la verdad es que es un tema es un tema tremendo. tremendo. Eh... Sí,
0: hay... hay y bueno, hay, hemos hablado de printing, pero hay es que hay está X, es que hay, es que hay un montón de programas de la NSA, cada uno con su acometido, y bueno, un poco tienen su, su catálogo y dicen, mira... Eh, el analista que se hacer esto pues puede tirar por aquí, puede utilizar esto para hacer esto, si necesita dirección de correo de una persona utiliza este otro, si ya tienes el correo y lo que necesitas es relaciones de redes sociales pues utiliza este otro y bueno vas leyendo los distintos programas y es que lo puedes saber todo sobre nosotros con este tipo de cosas.
1: O sea, hay una auténtica especialización de cada programa. No, ya no es que uno recoja todo, sino que cada programa recoge una cosa, un, un aspecto de, de nuestros datos concretos. Uh -huh.
0: Sí, este, por ejemplo, Prince, pues estaría más bien dedicado a, a supuestos terroristas. Eh, luego hay otros que se dedican más al análisis de relaciones en redes sociales. Otros que se dedican a, a las comunicaciones telefónicas. Otros que se dedican a las comunicaciones online, a las comunicaciones de voz sobre IP... Eh, hay bastantes cosas eh, En general podemos hablar de comunicaciones Pero digamos que están bastante especializados Y que contienen un montón de, de, de variados protocolos Bueno,
1: pues la verdad es que Una vez más los dejas con, con la boca abierta Y las piernas temblando Pensando en que, claro Todo lo que, todo lo que hablamos, que pensamos solo, Que solo lo saben eh, las personas a, la que, a las que nos dirigimos eh, claro, pues están ahí eh, a disposición de, de cualquier agencia de, de de nuestro país también supongo que tengan que tengan acuerdos esas agencias norteamericanas con agencias españolas colaboren eh, son países aliados y con otros países imagino que será similar aunque como tú bien has recordado también se utilizan para espiar a supuestos aliados no eso es una guerra en que no hay no hay ninguno que pueda decir que es, enemi que es amigo ni que es enemigo eh, porque puede variar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, Así es. Y bueno, yo creo que no queda más que lo que decimos siempre.
2: <ríe> y cada día con más ganas. Sí. Habrá que echarnos al frente. monte. <ríe>
1: sí, <ríe> no queda sí. nada. Muy bien, Jesús. Buenas, muchas noches.
2: Noches. Muchas buenas noches. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Bueno, llegamos ya al final de este programa especial de OVNIS en Cantabria que ha sido eh, verdaderamente eh, intenso, intenso en experiencias, intenso en protagonistas, intenso en noticias y yo espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado eh, Juanra y yo.
2: Yo me lo he pasado como un niño pequeño, la verdad es que este programa eh, me ha encantado, se me ha pasado rapidísimo como habrán comprobado nuestros oyentes nos hemos incluso ido y un poquito de la hora ...un poquito esperemos, bastante. esperemos que nuestros compañeros de hoy Radio no nos echen mucho la bronca pero la verdad es que lo merecía y como estuvimos comentando antes de este programa hemos tenido que descartar entre comillas varios casos o sea la llegada que hemos tenido en nuestras eh, en nuestros eh, sitios de contacto nuestras redes ha sido brutal la verdad es que hemos empezado como siempre lo digo humildemente, en un trastero de una tienda a grabar y estamos ahora eh, llegando a estar desbordados de casos. Nos llegan a través del Facebook, en, en el grupo Cantabria Culta, a través del email eh, contactocantabriaculta.com, a través del Twitter, Cantabria Y también quiero anunciar que esta semana hemos, hemos creado un canal de YouTube de Momentos sin Vídeos, bueno, hemos subido el del OVNI que hemos analizado en directo, pero tenemos una idea que es ir creando esos relatos, intentar recrearlos con nuestro compañero Jonathan Valle, que seguramente nos eche hecho una mano en todo ello. Que además es un auténtico maestro
1: en, en, en lo que se refiere a realización audiovisual. ¿eh? Pues eso, eh, desde luego Juan Rayo creo que con estos casos que dejamos ahí un poco en el el trastero o mejor dicho el trastero no, en el, tintero. en el tintero y no y encima de la mesa porque estamos con ellos encima de la mesa preparados para sacarlos en antena y yo creo que Como esto se
2: suele decir los últimos capítulos del examen, efectivamente
1: yo creo que esto va a requerir un eh, especial óvnis en Cantabria dos
2: que nuestra idea es hacerlo junto a una alerta Omni, si nuestros oyentes quieren. Bueno, esto... <risa> Ahí me he venido un poco arriba. Te has
1: venido muy arriba, pero no está mal. Y yo creo que vamos a, a repetir otra vez las, las vías de contacto.
2: Nos pueden encontrar en el en Facebook, en el grupo Cantabria Oculta, Twitter, arroba Cantabria Culta en el email, eh, contacto cantabriaculta, arroba gmail, y el canal de YouTube que vamos a estrenar esta semana y a, y a ver qué tal tiene de recibimiento.
1: Pues eso es. Y ya solamente para despedirnos falta recordar eh, nuestro lema. Recordad, sapere aude.
2: Atrévete a saber.